Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 298. Spider-Man Life Story. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajaz, Jesús Morales y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de, eh, pues creo que una de las mejores series fuera de continuidad que hemos leído últimamente en Marvel, Marvel hace muy poco de este tipo de cosas fuera de continuidad, pero antes de hablar de esa serie, me, 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 me. yo te lo corregiría y sí cabrón. Para mí se me hace una de las mejores series de Marvel que ha publicado este año, punto. Muy bien, Pedro. Ahora, eh, antes de eso, quiero tener una eh, plática más existencial Ay, eh, que tiene que ver precisamente con el, eh, eh, la idea de estas series, la idea subyacente de estas series que vamos a platicar, que es básicamente es si los personajes deben envejecer. Eh, ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿Cuál sería su respuesta a esa pregunta? ¿Los personajes deben envejecer o deben de mantenerse sin edad? Como es la experiencia que tenemos en general. A mí me gustaría que efectivamente envejecieran. La verdad es que eh, sí, aunque no sé el conservador que soy o el, el, el que le tiene cariño a este personaje como tal, sí le gustaría que no cambiara. Me encanta cuando los personajes... Eh, se les dan cambios cuando les sucede algo y bueno pues creo que esto viene en algún podcast por ahí lo, lo comenté cuando empezábamos muchachos este que bueno pues cuando me comenzaron a llamar los cómics cuando terminé de enamorarme de los cómics fue cuando me di cuenta que la verdadera historia del hombre araña era la de los cómics o sea ahí era donde yo me daba cuenta que el hombre araña le pasaban realmente cosas que cambiaba el personaje y, y bueno, curiosamente para ese tiempo sí me parecía que era más o menos cercano al tiempo real porque en ese tiempo el cómic del Hombre Araña se publicaba semanalmente y yo estaba leyendo, digamos que me echaba en un año lo que el equivalente a tres o cuatro años de cómics del Hombre Araña, cabrón. Entonces, eh, bueno, pues... Eso fue lo que hizo que yo me encariñara tanto con los cómics y que yo, personaje que me llamaba la atención como el Hombre Araña, en este caso dijera, no, pues de aquí soy, chinga. ¿Quién más? A ver, pues... Yo creo que sí. Bueno, basta, voy. ¿Ah, voy? Pues... Goku ya es abuelo, yo creo que independientemente... Hijo de su puta madre. Bueno, lo que estoy diciendo... No, no, tú sí. Lo que estoy diciendo es que para que el personaje no se quede igual, al momento las historias deben terminar, obviamente ni Marvel ni DC, ni que no quiere que Spider-Man termine, que Superman termine, pero yo creo que cuando una corrida o algo así, 
historia de un personaje termina, yo creo que se le puede dar todo el crecimiento que quieras y adecuarlo de la manera. Mi frente es válido que no crezca, pero que la historia va a un determinado momento de su vida, no puedes decir. Pero lo, en pocas palabras estoy diciendo que, que obviamente la, esto es una consecuencia de que los personajes no terminen, pero cuando le das un término a la obra, puedes hacer grandes cosas y te puedes salir de los márgenes y pueden salir cosas inesperadas, hasta cosas mucho mejores o muchas, muchas peores, pero es peor que no lo, que no lo hagan. Coincido ahí un poco. Yo creo, también creo que sí es necesario que el personaje cambie, evolucione y vaya de acuerdo a los tiempos, porque eso es lo que en los cómics se refleja mucho por lo, y es lo que siempre eh, pues permea. O sea, lo que sucede en la sociedad en un tiempo se refleja en las historias que se cuentan en, en los cómics y eso pues este, define a una generación completamente. Y estos personajes, bueno, han trascendido generaciones porque han ido rejuveneciendo, que es una forma de mantenerlos, ya como íconos más que nada. Pero, pues creo que sí, o sea, ese es el problema, que no evolucionan, no cambian, no llegan a un, a un fin, ya más por, por cuestiones este, económicas que por, eh, por ser la historia que deberían ser. Hemos visto otros ejemplos donde el personaje sí crece, ya sea porque lo hace una, una, un actor o porque la autora así lo, lo, lo plantea, como en estos casos. Ya eh, pongo también el ejemplo que ya hablamos, escuchen nuestro episodio de Invincible, que también es un personaje que evoluciona y que llega a un cierto fin. Y la historia pues sigue siendo muy, muy, muy buena y muy, muy, muy agradable y muy este, interesante. Muy bien, bueno, eh, yo lo que creo es que el que los personajes envejezcan eh, crea más problemas de los que resuelve. Y creo que lo que a ustedes eh, les está pasando es que están confundiendo el término envejecer con evolucionar. Yo De creo evolucionar. que es muy bueno que los cómics, que los personajes evolucionen, pero el que los personajes envejezcan eh, demerita por completo al personaje en sí. El envejecer implica cambio. No es lo mismo un personaje en cierta edad un personaje en, en cierta edad. No es, lo, no es lo mismo yo, Mario Padilla, a los 20 años que yo, Mario Padilla, actualmente a los 42 años. Me he vuelto totalmente diferente, pienso totalmente diferente. Eh, entonces, creo que el que los eh, personajes envejezcan, definitivamente, como les dije, eh, sí resuelve muchos problemas, pero crea muchos más problemas de los que resuelve. Claro. Eh, Pedro está, eh, ah. perdón, Chucho está mencionando la serie de Invincible. Sí, tienes razón. Sin embargo, Invincible es una serie que siempre buscó comenzar y terminar. Eh, comenzó a ser la serie sobre la vida de este personaje y buscó comenzar y terminar. Nunca tuvo pretensiones de ser algo más allá, precisamente porque el, la naturaleza del mismo personaje Invincible es que no es un personaje original, es un personaje que evidentemente identificamos con otros personajes, básicamente Superman. Y lo que busca hacer Invincible es presentar, poner a un personaje símil de Superman en una situación distinta, en una situación precisamente en la que evoluciona, en la que envejece. Exacto. Ahora, eh, eh, realmente Invincible no existiría si no existiera el Superman que no envejece, el Superman que conocemos. Eh, si Superman hubiera envejecido y hubiera terminado su historia, como dice Tavo, nadie lo recordaría ahorita, no sería el símbolo que es ahora. 
Superman. Entonces, creo que, que definitivamente el que un personaje envejezca es en detrimento total para el personaje, a menos que el objetivo de la historia sea precisamente tomar ese personaje y sacarlo y ponerlo en otra situación totalmente diferente. Por ejemplo, tenemos eh, Batman Beyond, uh -huh, uh -huh. tenemos Logan, en donde, te, en donde precisamente lo que se busca, el objetivo de la historia, es percibir el cambio de ese personaje y cómo cambió el personaje para convertirse en lo que es en el momento en el que esa historia sucede. Vaya, Dark Knight Returns. ¿No? Sin embargo, por eso es que esas historias se consideran novelas gráficas, entre comillas, se consideran historias fuera de la continuidad, porque no podrían existir de otra manera, no podrían existir dentro de esta continuidad serializada en la que viven estos personajes de, de los cómics, que pues es su naturaleza, el seguir existiendo, el seguir, eh, es, es como si, vaya, yendo a términos de Tavo, es como si Maggie creciera, güey. ¿Qué pasa si Maggie empieza a crecer y a caminar? Y a... Actualmente, Maggie estaría en la universidad, güey. Entonces, Los realmente sería complicado, ¿no? <risa> no sería lo mismo. Eh, eh, entonces, hablando de los Simpsons, sí. básicamente, no, está para que porque... decir a Maggie, que no me entendió, pero... No, está cagado porque Maggie sigue en las mismas y los hijos de Apple ya creo que ya son niños. Está, ya ah, nacieron mucho después de Maggie. <risa> entonces, eh, pues sí, pero pues por la misma naturaleza de Maggie, Maggie no puede envejecer porque pues es el personaje, es el concepto de Maggie. Superman y Batman pueden envejecer hasta cierto límite. El Hombre Araña puede envejecer hasta cierto límite. Ahora, pero hace pues, tiempo tuvimos... Igual los Simpsons, ¿cómo están? O sea, sí. ya realmente no es lo que eran antes, ya casi nadie ve, o sea, es otro público totalmente el que los ve, ya es otra generación realmente los que se identifican con ellos. Nosotros ya no vemos los Simpsons. Sí, entonces, eh, ahora... Eh, ahora, ahora, fíjate lo que, que me hiciste... Bueno. Eh, lo, lo que estaba yo eh, diciendo es que hace poco tuvimos una plática sobre el Hombre Araña y decía yo que el Hombre Araña no eh, asume sus responsabilidades, el, es el personaje más inmaduro de todos los cómics, Ajá. Eh, en fin. Y mi queja no es que no envejezca, mi queja es que no evolucione, mi queja es que no cambie, ¿no? que no responda a las situaciones. Y sí, definitivamente al Hombre Araña, según su continuidad, le han pasado cosas terribles que podrían cambiar a una persona para siempre. Y el Hombre Araña sigue siendo exactamente igual, güey. Nada lo sí. trauma, nada lo cambia, nada lo, lo convierte en otra persona, ¿no? Sí. Siempre es Incluso el mismo. la misma situación una y otra vez. Y creo que esta serie es muy atinada precisamente por eso, porque nos da una versión del Hombre Araña que no podríamos tener en la, en la continuidad original, no podríamos tener de otra manera, pero nos da una versión del Hombre Araña que más que envejecer es totalmente cambiado por los sucesos que le pasan, ¿no? A nivel personaje y su mundo cambia por los sucesos que le cambian. Afecta a las personas a su alrededor, ¿no? Ahora, y creo que eso es lo más importante. No, no, no. Ahora, me, a mí me gusta, yo me estaba resonando, creo que la historia por eso me impactó tanto y me gustó mucho porque yo cuando estábamos en esta discusión y, y bueno, te estaba dando la razón, aunque no me gustaba acerca del Hombre Araña. No te metas todavía en ¿no? No Por eso, no, 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 pero, pero me gusta como eh, aquí el hombre araña, pues eh, sí, a ver, eh, como el hombre araña sin ciertas, le, le vemos 
defectos de personalidad más realistas que en el cómic normal. Entonces, eso me gusta mucho también. No es nada más que cambie, es que sí, notamos más claramente sus defectos y aquí se nota, me encanta cómo eh, el escritor se nota que conoce al personaje del Hombre Araña, aprecia sus fortalezas y las maneja durante, el de, durante todo el cómic, pero con todo el cariño del mundo se, se atreve a sacar sus debilidades y, también. Y, y hablando de envejecer, no es lo mismo los superhueyes hace 10 años que los superhueyes ahora. Ya no existía. Eh, yo, por ejemplo, me he vuelto, creo, mucho más cínico, mucho más eh, serio, mucho más... Eh, eh, tal vez soy menos tolerante, güey, menos aún que antes. Pedro se ha radicalizado en sus creencias. Es lo que estaba platicando con él el otro día. A veces, eh, a veces cuesta trabajo... Eh, hablar con Pedro porque nunca se sabe en qué momento vas a tocar un tema que es sensible para Pedro, güey. Y, y esto es algo que... Y es algo de, de relativamente eh, un tiempo para acá, ¿no? Es signo de edad. Nos estamos volviendo señores, cabrón. Entonces, <risa> es la neta, güey. Es, 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 es neta, güey. O sea, yo, yo estoy viendo cómo la gente a mi alrededor se está volviendo señor, güey. Y yo estoy tratando de no volverme señor, de no pensar como señor, güey. De hecho... Otros amigos que son de mi edad, güey, o un poco más grandes, güey, me critican mucho porque, pues, dicen, güey, es que tú quieres mantenerte chavo que la chingada. Y yo, pues, sí, güey, o sea, no quiero yeah. empezar a pensar como señor, güey, no quiero uh. percibirme como pinche señor, güey, o sea, uh. no quiero ser el clásico pendejo que ultraconservador, güey, este... Claro. Que siempre está el... Ah, estos muchachitos... Bueno, mira, mira, yo, yo creo que más allá de cualquier... Estar abierto al cambio, yo creo. Exacto. O sea, sí. A lo, a lo que tiene nuevo y adaptarse a veces un poco a esas cosas, porque si empiezas simplemente a quedarte con lo viejo, entonces ahí es donde empiezas a, a ser irrelevante poco a poco. Ahora, yo creo, creo que... que mantenerse vivo, mantenerse constantemente cambiando. Ahora, yo creo que, y ahorita me cayó el 20 de algo por ahí, este, creo que ya desde el hecho de que a gente de nuestra edad le gustó y se mantuvo y se aferró al gusto de los cómics, es que tenemos un poquito esta rebeldía de, ah, chinga, voy a hacer como a mí, se me hincha un huevo y la mitad del otro, no voy a seguir lo que la maldita sociedad, lo que me digan, ay, ya eres niño, ya, ya, ya eres adolescente, ya tienes pelillos ahí, deja de leer cómics, eso nos lo decían en nuestra edad. Creo que todos, debido a eso indirectamente... A mí me lo dicen desde los 12 años. Por eso, desde que ya... Era, te... eso. La generación de ahora... No, por eso. no, 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 estamos hablando de nosotros, ¿no? Mm. Entonces, creo que tenemos oh. esa actitud, nosotros, porque crecimos en ese contexto, por eso lo estoy explicando, cabrón, este, como crecimos en ese contexto, tenemos un poquito de esa rebeldía de, ah, chinga, voy a hacer como yo quiera, ¿no? Como a mí me Sin gusta, embargo, ¿no? para algunos de nosotros... Envejecer yo creo que es más mental que físico, ¿no? sí. Entonces, eh, ¿Las dos? Sí, las dos, pero yo creo que definitivamente es, es mucho más mental, más. es mucho más mental bueno. que físico. Y yo Primero, creo que estamos bueno. nosotros en el punto en el que se define si vas a envejecer mentalmente o no. Entonces, en gran parte yo tenía mucho interés en hacer este podcast y hablar de esta historia... Precisamente porque siento que, que eh, algunos de los supergüeyes se me están envejeciendo y se me están convirtiendo ah, en señores, güey. Y quería yo platicar de este pedo, güey, porque eh, gran parte de la historia de este cómic de Spider-Man Life Story es precisamente ver cómo el Hombre Araña, eh, creo que los primeros tres números son 
ver cómo el hombre araña estaba aferrado a su pasado y estaba aferrado a lo que le había pasado. Y llega un punto a partir del tercer número en el que él se empieza a enfocar al futuro y empieza a pensar en el momento en el que está y empieza a darse cuenta de lo que verdaderamente es importante. ¿no? Y, y eso me gustó muchísimo de este cómic. ¿no? Sí. Es algo que nunca podría pasar en la serie original, en la serie principal, en las historias reales del Hombre Araña, porque pues básicamente Realmente. se nos acaba el Hombre Araña. Pero me gustó mucho ver cómo eh, Peter es capaz de evolucionar a ese punto y de convertirse en papá, esposo, etcétera, y evolucionar al punto de darse cuenta de lo que es realmente importante en lugar de estar arrastrando la cobija por puras pendejadas. Ahora, otra cosa que también me gusta mucho es cómo te manejan el mundo alrededor del Hombre Araña, ¿no? Cómo te manejan eh, la historia, eh, no nada más del, del mundo, sino los eventos históricos. Entonces, eh, bueno, eh, antes de que te metas, ya, ya te me estás metiendo de lleno. Lo que quiero es cerrar ¿Ah? esta parte del envejecimiento, mi querido Pedro. Ajá. Y, de, y decir que, bueno, volviendo a los personajes, creo que los personajes deben evolucionar, pero no deben envejecer. Yo creo que, de hecho, Tavo, estabas mencionando a Goku, que ya es abuelo. Sí. Bueno, Goku no ha envejecido absolutamente nada, Tavo. Es exactamente ¿Eh? el mismo personaje desde... Dragon Ball Z es el mismo sí, personaje ahorita. Ese es un pedo diferente. Eso no, 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 perdón. Espera, es, pero es lo mismo. Es un personaje que no ha evolucionado nada, güey. Es el mismo pendejo, güey. Y no me vas a decir porque lo sigo viendo igualito, güey. Entonces, no me puedes poner hablar? a Goku como ejemplo. <risa> no ha evolucionado nada, güey. No ha envejecido pero nada. Voy a refutar. Goku no envejece, pero él ha cambiado al mundo. Ha cambiado a sus amigos. Sí, ha pero él no. Estamos hablando del personaje. Pero él no. Estamos hablando del personaje. El, el personaje no envejece. ¿Sabes por qué? Porque, Porque se envejece y cambia. Años, y ya no les gusta a los, a la, a los, a, a los no, que no leen. Entonces, hubo varios capítulos como el que dio cuenta que era abuelo, que no puede ser en las mismas pendejadas. Y, y así. Tavo. Entonces. Bueno, ahí vamos a estar. A ver, ahí vamos a estar en de, de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí, porque ya no podemos seguir con. Claro, alguno de tantos tal vez, pero quién sabe. Mira, mira, a ver, yo refutaría a Tavo o te refutaría a ti, pero para eso me tendría que interesar Dragon Ball y no, no voy a ver esa madre, cabrón. Pero bueno, entonces. Bueno, entonces yo lo que te digo es que sí, ni Goku, ni Superman, ni el Hombre Araña pueden envejecer realmente, porque entonces se convierten en otros personajes, ¿no? Esa es la realidad, y eh, pues bueno, entonces vamos a pasar a Spider-Man Life Story, una historia en donde Chip Zdarsky, este autor, que desde mi punto de vista es súper serio el güey, todas sus historias son muy serias, y, y pues lo encontramos... Haciendo una historia del Hombre Araña, güey, un personaje que es... Oye, pero, lo, lo, bueno, yo no lo he leído, pero eh, dices que es súper serio, pero dicen que ha manejado muy buen cómic de humor con Howard the Duck. Él hizo una ah, revitalización de Howard the Duck y dicen que estaba buenísimo y estaba muy, muy divertido. Serie? La última serie. Ah, yo sí la leí, está muy buena. Estaba. Yo también, pues, bueno, buena. Entonces, este... Eh, pues bueno, el punto es que para mí una de las características de Chip Zdarsky es que es un, es un escritor serio y de hecho se nota en esta historia porque una de las principales características de la araña es eh, todas las situaciones graves que le suceden a la araña siempre se aligeran con, con el humor que tanto él como personaje inyecta a la historia como 
el, el humor que le inyectan los eh, escritores. Sin embargo, Chip Zdarsky succionó el humor del Hombre Araña, le dio la seriedad que tienen las situaciones a las que, a las que se enfrentó en esta historia el Hombre Araña y pues con todas las consecuencias y con todos los cambios que vienen de personalidad para, para Peter Parker, ¿no? Y eh, si puedo tener una queja del cómic en general, es que tal vez para mí no es tan... Eh, una característica tan definitoria del Hombre Araña, el tema de los clones. Y creo que esta historia está muy colgada con el tema de los clones. Pero pues, sí, la mejor historia de todos los tiempos, ¿no? Maximum Clonage, por supuesto, güey. Ah, yo la tengo. Sí, no, güey. Entonces, eh, creo que, creo que, este, sí, definitivamente como que se clavó un poco demasiado en, en el tema de los clones, pero me encanta, por ejemplo, como decía Pedro hace rato, eh, este tema de que, pues, básicamente esta guerra civil entre Iron Man y, y Capitán América, pues, empezó desde Vietnam, cabrón. Desde Vietnam empezaron con el mismo desacuerdo. Y me encanta, a mí me gustaría leer un cómic o una expansión de esta historia. Claro. En donde vemos qué pasó entre, entre Capitán América y, y Iron Man. Porque esta idea de que Capitán América está salvando a todos de sí mismos en... La guerra de Vietnam me pareció interesantísima, güey. Me gustaría sí. muchísimo leer un cómic de eso. Yo creo que está y de, mejor en la imaginación. Y de... Y, no, no, Tavo, no. No, ¿por qué? Yo creo que la imaginación de uno supera a cualquier escritor. Cualquier eso sí, persona. pero... ¿Por qué lees cómics y mejor historia, no lo imaginas en tu mente todo? Yeah. Mejor, ¿no? <risa> Hago las dos cosas. Entonces, bueno, eh, pues sí, ¿qué decías, Chucho? No, es lo que dice Tavo, este, que te pueden dar una buena historia que pase tu imaginación, que es algo que no te llegues a imaginar. Pero también yo creo que esto sí es, es uno de los puntos que, que sí me hubiera gustado más que, que enfatizar. O sea, en seis números abarcas muy poco tiempo, o sea, sí es uno para cada década, pero creo que sí hubiera sido muy bueno y muy enriquecedor que, que desarrollaran más este pequeño mundo, o sea... Como no, que y sí fíjate que, que, eso que dices de que, que, te, que te dieran. Bueno, esperemos es, que hagan más de este tipo de historias. Es un gran cumplido para este cómic el que yo diga necesito más números. Sí. No, eh, porque la verdad es que la realidad es que le dan esta, esta a historia a Bendis, por ejemplo, o a Straczynski, güey, y tendríamos 30 números. No, es más, güey, olvídate. Dura cuatro décadas este pinche claro. güey, si se lo dan esos <risa> pues güeyes. Eso. En cambio aquí realmente volvemos a tener esta manera de contar cómics que era la de antes, digamos, ya estoy sonando viejo de nuevo, pero era como era antes, güey, o sea, esta manera comprimida de contar las historias, güey, en donde realmente pasan un chingo de cosas, güey, o sea, claro. eh, Eso. Y, y cada número es, es verdaderamente suceso tras suceso tras suceso, güey, y desarrollo de personaje, desarrollo de personaje, suceso, 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 y, y verdaderamente es la montaña rusa de emociones y de, y de, y de cosas que suceden que ya no se ve actualmente en no, los cómics y, en y, general. Y, y, ¿no? y con, algo... con esta eh, expansión de las historias que tenemos ahora, ¿no? La, las historias sobreextendidas. Relleno. Exacto. No, ahora, y, y me encanta cómo está muy bien planteado esta eh, idea de antes, ahorita que estás hablando de antes de cómo te presenta el mundo, de cómo te presenta un mundo que no necesitas conocerlo, pero ha chingado cómo te interesa, ¿no? Y ahorita me está cayendo el 20, sobre todo cuando nosotros teníamos la limitante de que solamente leíamos el pinche hombre araña, 
eh, que bueno, no necesitábamos conocer lo que pasaba en los otros títulos, pero nos moríamos de la pinche curiosidad, cabrón. Claro, sí. Entonces, eso era lo que tenía de padre antes el universo Marvel, era un lugar donde, no, 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 no ni madre, no necesitabas entenderlo todo, pero sí te daban ganas de saber todo, de querer conocerlo sí. todo si se podía. Entonces, bueno, creo que esto lo rescata este cómic y creo que por eso efectivamente nos eh, funciona también porque lo básico, lo mínimo que debes de conocer y lo más importante está ahí y está manejado eh, de una manera magistral en ese aspecto. Bueno, ahora voy a detener un poco la discusión sobre Spider-Man Life Story para hablar del obvio precursor de Spider-Man Life Story, que es una historia de John Byrne que se llama... Superman, Batman, Generations. Es una historia que pasó tres volúmenes. ¿Por qué me ves con esa cara, mi querido Pedro? Es una historia eh, es que, que... Es que te quería hacer enojar eh, diciéndote que no tenía nada que ver, pero bueno, no, mejor no lo hago. No, pues claro que tiene que ver porque es imposible leer Spider-Man Life Story sin pensar en Superman, Batman, Generations de John Byrne. Es un obvio precursor, es, es una historia que lleva el mismo formato exactamente que Spider-Man Life Story, en donde vemos... Cada 10 años que pasó Ajá. en la vida de Superman y Batman. Obviamente en la vida de Superman y Batman, hablando desde los 30, pues tenemos el doble de décadas que del Hombre Araña, o poco menos del doble. Eh, pero John Byrne, en esa historia, una historia que sacó en 1999, yo me acuerdo que compré ese trade sin saber sí. ni qué puta madre era, y me encantó, güey. Y fue un trade que he leído múltiples veces a lo largo de las épocas. Ahorita no, no tuve tiempo, la verdad, de volverlo a leer para el podcast, pero pues... Creo que me acuerdo, ya ustedes si lo leyeron me, sí, me ayudarán sí. a llenar los espacios. Sí. Pero eh, la, la realidad es que es, es un cómic que siempre me ha gustado mucho leer y releer porque encuentro significados y cosas adicionales que no había encontrado las, las veces anteriores de leerlo, ¿no? Eh, porque ya tal vez tengo más conocimiento del universo DC, tengo más conocimiento de los cómics como medio a lo largo de las décadas. Eh, por ejemplo, la primera vez que leí Spy, eh, eh, Superman Batman Generations, pues yo no tenía idea realmente de las características de la era de oro de los cómics ni de la era de plata. No había yo leído cómics de esa época. Eh, la realidad es que lo más antiguo que había leído era pues, eh, los primeros cómics de Marvel eh, en reimpresiones, pero pues estamos hablando de que eso fue 30 años después, güey. ¿No? Entonces, pues las sensibilidades de los cómics de los 30 pues, me pasaban por arriba de la cabeza, ¿no? Y la forma de contar el cómics, aparte. Exacto. Entonces, estas referencias de John Byrne, en donde él trata de adaptar cada uno de sus décadas, no solo a hacer un comentario sobre la vida de Superman y Batman envejeciendo, sino también trata de hacer un comentario muy marcado sobre cómo era la narrativa, cómo era el medio de los cómics en, en, esas, en esas décadas, ¿no? En, eh, y, y la verdad es que eh, tiene muchas cosas eh, que son muy disfrutables si tienes ese trasfondo, ¿no? Claro, por, ejemplo, por supuesto. Eh, el, el tema de la esposa, las esposas de Bruce Wayne y de... Y de Clark Kent, ¿no? Si Nunca me acuerdo que de estos. De Bruce Wayne, creo. No, pues es que me acuerdo de, de aquellas historias imaginarias de cuando Superman y Batman tenían a sus Super Sons. Eh, 
los, los, los que hacían esos cómics hacían todo lo posible por nunca enseñar quiénes eran las esposas, ¿no? Eh, en esos cómics. Claro. En, esas, en esas historias imaginarias, digamos, que así se llaman ahora, ¿no? Eh, ahora, y, y después y, le pusieron Elseworlds, este tiene como que el, el sello de Elseworlds, pero... Digamos que, que aquellas historias imaginarias de Superman y Batman es lo que después... Eh, eh, se, convirtió se convirtió en, en el Sin embargo, te voy a decir que las historias imaginarias estaban muy basadas en lo que estaba pasando con los personajes en ese momento. Elseworlds es una cosa que explota mucho más allá. Elseworlds es una cosa que eh, puedes poner a Batman en la época victoriana, güey, o puedes poner a Superman, que Superman no cayó aquí, cayó en, el, en la dimensión de Metzpetuk, por ejemplo, güey. O sea, en cambio, estas historias imaginarias estaban más aterrizadas en la claro. historia de, de Superman y Batman y y más bien los llevaban en, por otro camino o los llevaban... Lo, lo, lo único que compartían era de fuera de continuidad, pero pero a lo que claro. voy a es a que eso, eso es otro guiño, o sea, tiene en la portada el sellito que dice el World, pero además en el título dice una historia una imaginaria. Historia imaginaria tiene... porque así se les llamaba esas historias sí. de Superman y Batman, Imaginary Stories, y, y, y de hecho así lo decía el cómic, This is an Imaginary Story, pero pues no lo son todas, no son todas historias imaginarias, pero bueno, entonces... En esa época Ahora. se identificaban para el lector cuando una historia estaba fuera de la continuidad de esa manera. Entonces, el tema de las esposas es que nunca se sabía quién era la mamá, las mamás de estos dos muchachos que eran hijos de Superman y Batman, ¿no? Y aquí John no, Byrne lo hace muy obvio, pero de esto me di cuenta hace muy poco, en la última vez que lo leí, ¿no? Dije, oye, nunca se ve quiénes son estas, quién es esta esposa de Batman, ¿no? Nunca no, se sabe quién es. Y, y es por eso, es, están haciendo un, una referencia total a, aquellos, a aquellas historias imaginarias de los Super Sons, en donde nunca se ven quiénes son, de Superman tampoco se veía en esa época quién era su esposa, ¿no? Me acuerdo, de hecho hay un cómic, no me acuerdo cuál es, en donde Superman abre la puerta junto con la esposa, pero ellos quitan, sacan de cuadro a la esposa, güey, precisamente para que no se sepa quién era, ¿no? Yo creo que el, el objetivo era que tú te imaginaras. Si quieres que sea Luis Alain, pues es Luis Alain. Si quieres que sea Lana Lang, pues es Lana Lang, ¿no? Quien tú quieras, güey, ¿no? Entonces, eh, vaya, es, es eh, muy cagado como John Vine, eh, pues entretejió todo eso en esta historia. Y luego, obviamente, eh, lo único que sí está eh, un poquito en, en los setentas, güey, cuando se pone ya muy álgida la cosa, güey. Eh, pues muchas la, la muerte de, de Dick Grayson por ejemplo en, en los setentas güey pues no me acuerdo que los setentas fueran cómics tan, tan rudos güey tan no, oscuros es cuando cuando entraron con lo de Dennis O'Neill que rebutió a Batman para que fuera un personaje más oscuro sí, pero, y eh, Joker mataba y ya no era el enemigo extraterrestre sino sí pero de todas maneras nadie se muere güey sí, o sea, no, 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 realmente no, 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 la primera muerte importante en Batman uh -huh. pues fue muerte en la familia en los ochentas no eh, los tal vez se pusieron más oscuros sí sí entonces eh, a, fíjate que a mí algo que me hizo ruido pero, siempre fue toda esta cuestión del drama de, de el hijo de Superman y todo esto como que me pareció un poquito Igual. más forzado así como no, a que... mí me encanta güey el tema bueno eh, para, para los que no lo han leído bueno pues Superman tiene un hijo aquí pero eh, y una hija en, después en los setentas eh, por Lex Luthor pues este hijo es expuesto a la kriptonita dorada aquí sí en esta historia de Generations es, entran todas no, las kriptonitas pero, bueno, al menos la roja y la dorada que son las la más verde. cabronas la verde la verde la es la de sí bueno la verde es la que es kriptonita sí sí kriptonita y la criptanita roja que le causa efectos aleatorios a Superman, güey, lo que quiera básicamente el escritor es lo que le sucede a Superman. 
eh, si quiere que le salga un huevo derecho del tamaño de un elefante, pues le sale eso a Superman, en, eh, Ay, según el bueno. escritor. Y qué bueno que tú, tú nunca escribiste Superman. Y la criptonita dorada, que es la criptonita a la que nunca debe de ser expuesto Superman, porque en el momento en que se ha expuesto a la criptonita dorada, el criptoniano se convierte en humano, ¿no? Pierde sus poderes para siempre. Y es lo que le pasó al, al hijo de, de Superman en esta historia. Entonces Superman decide ocultarle para siempre eh, el hecho de que él es Superman, ¿no? Y pues obviamente crece un niño eh, totalmente... Eh, Ah, pero me acuerdo que se le acerca a Lex Luthor, ¿no? Lex sí, Luthor le dice, oye, tengo algo que decirte, ¿no? Y es el que le, le jode la vida, sí. Entonces, eh, mira, se me hizo como que un drama medio forzadón esto y ya. que, ay, tenemos que ocultárselo. Y digo, más comparándolo, me, me hizo mucho ruido comparándolo con, por ejemplo, los dramones, que eran dramones auténticos. Eh, de Avengers West Coast, de los Vengadores de la Costa Oeste, en los cuales era un dramón, pero te interesaba y además comprendías perfectamente a los personajes. De hecho, yo me acuerdo que hubo un número que yo dije, ay, se está poniendo muy mamila este personaje y de repente te da un dato y dices, ¡Ah, claro, está actuando así por esto, por supuesto. Y, y además de los madrazos y todo, este drama, ¿cómo lo manejaba John Byrne? Hay recomendado... Vengadores, Avengers West Coast de, de John Byrne, está West Coast, eh, recomendadísimo muy bueno, y aquí como que esa parte me hizo un poquito de ruido pues ¿no? fíjate Pero que bueno. a mí no, porque pues a mí me parece muy lógico que este muchacho haya crecido así de resentido, pues teniendo no, la sombra de Superman creo, como su papá ¿no? No, yo creo que mientras haya amor no crecería así de resentido y ojalá hasta el momento de agradecer, agradecer este, físicamente a su familia, sí se me hace, sí me hace muy forzado. Bueno, pues... Eh, poco, poco. Eh, a mí no me lo parece, me parece que es natural y más con la influencia del ex Luthor desde niño, me acuerdo que le, que le cae desde niño, ¿no? Entonces... Sí, sí pero eh, hubiera sido muy... Hubiera que hay, hay padre que... Luthor lo hubiera criado desde niño, que lo hubiera adaptado o algo, y ahí sí lo hubiera ah, entendido. Pero, pero, entonces, no los, pero entonces, pero, ¿cuál sería el drama, Tavo, si se lo llevó Luthor? El, el, el drama es que realmente, es que... Pues, yo creo decir que... Cualquier mentira, Superman no te quería porque tenía bueno, poderes y te aventó a la calle. A ver, yo, yo, así yo, de fácil, yo, y yo, ya yo, aparecía mucho después. Mira, pero yo, mientras tenga padres amorosos que lo quieren, yo no me creo que esté tan resentido al punto mira, de Mira, Tavo, desgraciadamente no. en la realidad, güey, hay muchos cabrones terribles, güey, que tuvieron padres amorosos, güey, y vivieron en, una, en un eso hogar. Se, eso se llaman psicópatas, pero el personaje te lo ponen aquí. No mames. Es una persona competente física y Bueno, mira, 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 a ver, a lo mejor sí, pero bueno, la cuestión está en que... O sea, que solo siendo psicópata puedes no, crecer No, 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 o sea, sí, 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 te, a ver, sí te lo no, acepto, pero eh, yo, bueno, digo, ya el momento de que escribas una historia que tienes... Te, te tiene que convencer el personaje. La, la vida real, pues, simplemente es la vida, ¿no? A, a, así la gente es y hay veces que te sorprende, nunca terminas de conocerla, pero, pues, bueno, eh, sin embargo, al contar una historia, pues, te la tienes bueno, que yo creer. Bueno, yo lo que te digo es que para mí es muy creíble porque es, en general, es eh, una, una cosa que sucede. Cuando el padre es poderoso, es, el padre es eh, ganador, el padre tiene... Eh, y el hijo es no muy difícil superar. que lo alcance, güey. Es muy difícil que lo supere el hijo, o siquiera que llegue a su nivel, güey. Y es muy común que los hijos de hombres así 
crezcan resentidos, crezcan eh, enojados, crezcan, es muy común y me gustó mucho cómo John Byrne lleva esto a Superman, güey. Sí, un hijo. Fíjate, fíjate que, que no... no sé si es por la manera de contarlo. Sí, yo creo que Porque, este, la, porque está, eh, los traits están eh, eh, recopilados de cierta forma, o sea, de que tienes una historia cada década, pero son tres traits. Entonces te cuentan cuatro, toda cuatro. la historia completa en el primer trade y luego te, lo, te van añadiendo pedacitos en los siguientes trades. Yo no más logré ah, leer bueno, el primero. Mira, la, la verdad es este. que yo no, yo no leí, o sea, yo estoy hablando del primer eh, Superman Batman Generations, güey. Para mí ese es, de hecho, ah, de yo te diría que hay que ignorar los otros volúmenes, o sea, y, o sea, okay. enfóquense a lo que es Superman Batman Generations, que es la novela gráfica que compras así en, en libro. Sí hay un Superman Batman Generations 2. Y otro 3. Me acuerdo que simplemente son historias más allá. Y luego me acuerdo que empecé a leer el 3 y las cosas se volvieron loquísimas. O sea, no, no, olvídense del 2, de del son, volumen 2 y 3. Son cuatro números. ¿eh? Realmente es eh, Superman Batman Generations, que es la primera novela gráfica, que como dice Tavo, creo que son cuatro números. De 50 páginas. Ajá, entonces eso es lo que, lo que para mí es Superman Batman Generations. Y eh, ah, a lo que voy un poco con eso es por la forma de contarlo, o sea, porque te, no te dan mucha información a veces en algunos y ya te enteras hasta el siguiente, hasta el 2, creo que todo eso que dices de Luthor que estuvo con el hijo y eso, porque también a mí me pareció un poco, pues no sé si forzado, pero sí muy exagerado que de repente ya en la guerra el hijo de Superman prácticamente va a, a, a matar ahí una aldea de, de, de vietnamitas, o sea, se me hace... Como que, ¿cómo llegó a este, a este nivel de tan, tan cabrón de matar gente? O sea, sí, sí, sí como, como, como que faltaron huequitos por llenar ahí. Ay, Sueldo. Este, no, yo, yo también, y digo, más de matar así a su hermana, y bueno, eh, o intentar matar a su hermana, pero bueno, este, de ahí para allá, la verdad es que es, es muy buena serie, y para su tiempo sí fue sí. algo... Algo sorprendente como no, tal. Y no, y no te parece además que John Byrne estaba activamente haciendo un comentario abierto sobre la guerra de Vietnam y lo que la guerra de Vietnam le hizo a los jóvenes de esa época, güey. Lo que convirtió a los muchachos normales de Estados Unidos, lo que los convirtió el ir a la guerra de Vietnam, que sí, muchos se metieron, es sabido y conocido. Eh, que hubo genocidios terribles en la guerra de, claro. de Vietnam cometidas por soldados normales, güey, soldados que a fin de cuentas eran casi conscriptos, güey, porque los llevaron a huevo, güey. Sí, ¿no? sí, entonces, sí. no, yo creo que, que el comentario que John Byrne está queriendo hacer sobre la guerra de Vietnam y el presentarnos a los superhéroes en la oficina oval con Nixon, Nixon exigiéndoles que vayan. Eso sí. Y, y eh, vean el tema de la guerra, me parece un comentario muy eh, atinado y más viniendo en el 99, güey, cuando los cómics realmente eran puro flash y la historia pasaba a segundo o tercer término. Bueno, es que John y creo que, que, que John Byrne aquí le, tratando de hacer ese comentario me parece súper atinado y, y más aún refuerza mi idea de que Chip Zdarsky pasó Spider-Man Life Story en Superman Batman Generations, porque él también eh, hace un comentario profundísimo ¿También? sobre la guerra de sí. Vietnam en el, en el número de los sesentas. Y, Efectivamente, y, los dos pues, hacen muy, muy, muy buen comentario, o sea, pero lo, lo que voy más bien es al personaje, como que sí me saca de onda, pero lo que, a lo que se refiere con, con esto la guerra, o sea, sí, sí es, es parte y... y eh, 
de la historia que pues, tienes que abordar y más en Estados Unidos. O sea, realmente eso y algunos otros detalles que en cada sí. eh, década van realmente dando pie. Pero creo que este ha sido, en, 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 en ambos números, en, tanto en el de Spider-Man como en este, la guerra es lo que más les ha afectado. Definitivamente los gringos no pueden pensar en los setentas sin dejar de pensar en Vietnam. Claro. Eso, es, eso es obvio. No hay historia actual que se lleve a cabo en los setentas que no tenga, que no toque al menos de manera tangencial el tema de la guerra. Ahora, algo, algo como ahora, tapar el sol con un dedo. Ahora, ahora eh, no, algo que me gusta que creo que también de ahí tomó un poquito, por, por lo menos en ese, en ese manejo tangencial de la historia, de lo que pasaba en el mundo, eh, pues de la de esta historia de Liga de la Justicia, ¿no? A ver, eh, me gusta cómo en, en la de Liga de la Justicia está la quiso, ay, el que ya se murió, ahorita se me fue el nombre, este, que se hicieron la película de animación de Liga de la Justicia, The New Frontier. Ah, The New Frontier, no, efectivamente. Exacto. Me gusta porque creo que también eh, retoma eso para ver cómo los personajes se ven afectados por el mundo, por su manera de pensar y cómo eso genera toda una serie de confrontaciones entre ellos. Entonces, creo que también de una manera muy inteligente lo, lo retoma. Pero bueno, lo que... Eh, el, ahora, volviendo a Spider-Man Life Story eh, y su manejo de la guerra de Vietnam, es totalmente diferente a Superman Batman Generations, porque Superman Bat Batman Generations se enfoca al 100% a lo que pasó en Vietnam. Spider-Man Life Story se enfoca a lo que pasó en Estados Unidos y la mentalidad de los jóvenes en Estados Unidos y cómo Peter, que es lo que más me gusta, Peter está pensando que me parece fuera de personaje, pero al mismo tiempo me parece muy real si estamos hablando de una persona que está viviendo esas épocas. Él estaba pensando que él tenía que ir, que era su responsabilidad ir a la guerra de Vietnam, ¿no? Y es interesantísimo que quien lo libera de esa responsabilidad es precisamente el Capitán América. Sí. Y como el Capitán América que en su texto es el símbolo del patriotismo gringo, güey. Eh, actualmente están, en Marvel están tratando de, de convertirlo en el símbolo no del patriotismo de ciego, sino de, de la libertad, como dice Tavo. Y, y precisamente hablando, hace poco que hablamos de precisamente el Capitán América, que hablábamos de cómo esa historia, que para mí estaba muy vacío, cómo el Capitán América estaba hablando del sueño y el sueño, pero nunca decía cuál era el sueño. Bueno, pues esta versión de Spider-Man Life Story, en donde el Capitán América verdaderamente toma, eh, pone manos a la obra y realmente va a Vietnam a luchar contra todos, a detener la guerra, él va a detener, a, a salvar a los vietnamíes y a salvar a los gringos, él trata de ir a salvar a todo el mundo de sí mismos, ¿no? Y eso me encanta, güey, porque realmente ahí sí el Capitán América con sus acciones está realmente tratando de enarbolar ese sueño, ahí sí está hablando del sueño, ¿no? Y me encanta cómo le dice a Peter, no, tú no vayas, no puedes ser una hoja en el viento, ¿no? Tienes, eh, eh, tienes, no puedes dejar tu vida aquí por lo que está pasando allá y básicamente le hace ver lo absurda que es esa guerra de lo que está pasando en, en Vietnam, ¿no? no y, ahora, ahora, y le quita la culpa a Peter, ¿no? Y, y lo que me gusta es que eh, en vez de ser el Capitán América el típico personaje que le da las respuestas y le dice, no, espérate, 
Yo también estoy buscando, termino, voy a terminar de buscar uh -huh. mis respuestas. Yo voy a ir, pero no estoy completamente seguro de cómo está la cosa. Entonces, eh, eso me gustó sí. mucho. Y bueno, pues la verdad es que sí se me hace un gran número porque aparte, eh, algo que, pues sí me gustaba, pero me, pero me encantó. Lo diferente que lo plasmaron es que en los cómics, una vez que el Hombre Araña hace las paces con Flash, ya, ya está resuelto, se vuelven los grandes amigos. Aquí de todas maneras hay como que ese toque de resentimiento. Claro, hay, sí. hay, hay, hay esa tensión entre los dos, se aprecian, pero, pero tampoco hacen un contacto al 100%, ¿no? Entonces, eh, esos sentimientos entre de cercanía, pero de culpa, pero de de rechazo, están perfectamente bien escritos. ¿no? Y aquí sí, el al... Capitán América antes también, es que este que puede confiar en él, o sea, viendo cómo él es responsable y está siempre aquí sacrificándose por los demás, o sea, mientras yo voy a, a resolver el desmadre ya, puedo dejarte aquí encargado a que hagas lo correcto también para los que se quedan. Y, y también eh, Tony Stark, que es totalmente, totalmente aquí ya se convierte en el... Eh, villano. Pues no villano, no, pero no, sí no. Es, el, es el que está... Eh, pues, no villano, es un, es un activador de la guerra al 100%, güey. Claro, él claro. es eh, culpable en gran medida de que esté sucediendo lo que está sucediendo en Vietnam. Y... Mm. Y eh, no, por eso me gustaría leer un poco más para saber realmente cuáles serían las motivaciones de Tony en este universo, más allá de vender armas y hacer crecer su compañía, ¿no? ¿Qué es lo que realmente cree Tony Stark que está pasando en Vietnam, ¿no? ¿Por qué está realmente él eh, apoyando de tal forma al, al gobierno de Estados Unidos en Vietnam, ¿no? Entonces... Me parece que sí, John Byrne en, en Superman Batman Generations abordó la guerra de Vietnam a, una, a un nivel muy eh, de personaje con un comentario muy profundo sobre lo que la guerra le hizo a la gente y le hizo a los soldados allá. Y, y me encanta cómo utiliza a un hijo de Superman y cómo lo lastimados que regresaron esos soldados que fueron a Vietnam y, a, y así de lastimado hace que regrese ese hijo de Superman, imagínate qué más terrible para Superman que tener un hijo genocida, güey. Eh, un drama terrible y John Byrne hace ese símil para que eh, realmente, pues vaya, en pocas palabras, los hijos de Estados Unidos regresaron genocidas, ¿no? Entonces, eh, me parece súper interesante esa metáfora y al mismo tiempo eh, también me encanta cómo eh, Chip Zdarsky lo maneja en, en, en eh, Spider-Man Life Story, el tema de Vietnam, Ahora, algo que me... Metiéndose a fondo con eh, la mentalidad de los muchachos en esa época. Ahora, y, y me encanta cómo este es un... Eh, Iron Man, también lo siento, en el no, no lo he leído tanto, el, el Iron Man que están escribiendo ahorita, pero me encanta cómo este Iron Man para nada se siente Robert Downey Jr. Claro. <ríe> o sea, eh, sí, sí se siente un Iron Man más como el que nosotros conocíamos. Sí. Y claro, con más realista, con sus defectos un poquito más, tantito más amplificados. Pero yo creo que la diferencia entre el Capitán América y, y, y Iron Man es que Iron Man está convencido, está más metido en el sistema. Él eh, está com completamente convencido, él tiene dinero, él tiene detalles de para que el sistema funcione y él auténticamente cree que funciona no, y, 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 y bueno pues 
con estas ganas de cambiarlo desde adentro, con esta influencia que tiene el sistema desde adentro, de repente se ciega cómo eh, esto puede afectar o puede, esos detallitos pequeños pueden afectar eh, grandemente a la gente, ¿no? Entonces, este, él está convencido de ese sistema y a veces, bueno, pues se ciega un poquito. En cambio, el Capitán América es esa versión todavía más crítica eh, que, bueno, eh, me gusta cómo cho chocan y cómo echan esas chispas, ¿no? Y bueno, pues la diferencia, la gran diferencia que eh, hizo Chip Zdarsky a comparación de, de Superman Batman Generations es que Superman Batman Generations es, eh, sí, la, las décadas pasando, los personajes envejeciendo, pero también al mismo tiempo es un homenaje a la inmortalidad de estos personajes. ¿no? Claro. Estos personajes no tienen Eso. tiempo, terminan a fin de cuentas eh, pues siendo... Eh, atemporales totalmente, ¿no? Encuentra maneras de que se vuelvan, por lo menos los principales, inmortales. Superman y Batman se, se conviertan en atemporales más que inmortales. Y sí, li no, literalmente temporales, metafóricamente, atem digo, perdón, literalmente inmortales oh, y metafóricamente atemporales. También la gracia en Superman Generations lo que veo, primero que nada, que... Que Superman y Batman, aunque no tengan, hay un momento que no tienen la responsabilidad, ellos les gusta ser Superman y Batman. Y, y lo que veo en que Batman Generations es que es totalmente, eh, la mayor mente en el cómic está centrada sobre Peter, sobre sus reacciones, cómo, cómo el mundo le está llegando. Yo creo que ahí les metieron un poco la cuchara con Vietnam porque es, porque es una cosa de atrás para que estén fantaseando, estén diciendo, pero no es tanto lo importante, sino cómo, re, cómo repercute Peter y, y su mundo es esto principalmente. Ahora, me gusta cómo John Byrne un poquito a lo mejor porque siempre eh, se ha, ha criticado, se había alejado un poquito de esta, esta versión oscura de los, de los superhéroes y todo, todo esto del cómic. Eh, pone una versión pues digamos, más luminosa, más más este, más este llevada a ser eh, optimista. Pero me gusta mucho más esta versión de Chip Zdarsky, porque, por ejemplo, es más, eh, critica, sin decirlo así abiertamente, critica algunos de estos estereotipos de los superhéroes. Por ejemplo, eh, ya la solución que le da John Byrne a, a, a la vida... Sentimental de Superman. Ay, mira, una mujer que te estuvo esperando durante 700 años. Estás tan buenote que esta mujer te estuvo esperando. Sí. Y, cuando tú... y en cambio, aquí a la mitad de la historia, así Mary Jane le dice a Peter, no, bueno, un poquito después de la mitad, no mames, cabrón, o sea, te me vas a la chingada. Bueno, te, <risa> o sea, te voy a decir una cosa. Superman Batman Generations es realmente el tema de las mujeres. Es totalmente ni siquiera no se exploran las por mujeres. Eso, por eso, por eso. O sea, las mujeres son sí, totalmente secundarias. Falta. Lo único que sí me gusta, te voy a decir, de Superman Batman Generations es que Lana Lang es un personaje que sufrió muchas transformaciones en aquellos cómics de los, de los ah, claro. específicamente en los 60s. En, en finales de los 50, principios de los 60, Lana Lang, cuando no se estaba convirtiendo en sirena, estaba, vaya, era, era, sufría transformaciones casi a la misma eh, velocidad que Jimmy Olsen. Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues sí, vaya, me gusta ese, esa referencia de que pues todas esas transformaciones tuvieron un efecto en ella, güey. La, la hicieron inmortal, ¿no? Entonces, 
Ah, es, eh, es un final feliz. Pero, pero, es, un, es una manera de dar un final feliz. Ah, a, 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 a lo que voy a decir que me gustó cómo, este, de alguna forma, Chepsi Darsky dio un paso más allá y dijo, voy es que, a, mira, voy super, a aportarle algo Batman más a este concepto. Superman Batman Generations, el personaje de Superman y Batman en sí, no evolucionan en gran medida. Eh, se quedan muy parecidos del no principio Ajá. al final. Sí. Spider-Man Life Story, creo que el objetivo es precisamente en lo que se centra, es un estudio de personaje, güey, el objetivo es analizar sí. cómo el Peter Parker cambia, güey, y cómo reacciona y, y cómo se convierte en otra persona del principio al final, güey. Entonces, definitivamente, ahora, una, una parte importantísima de eso es precisamente sus relaciones y sus relaciones de pareja. Entonces, yo creo que es una queja, al menos mía, <coughs> como Peter nunca ha eh, realmente tenido una relación real con mujeres y la única vez que la tuvo se la borraron. Eso y, eh, y pues bueno, aquí realmente la tiene y con una mujer que se siente real sí. y que reacciona como reaccionaría una mujer ante lo que está haciendo este pendejo, ¿no? Claro, entonces... Sí, esto se siente más real este, Spider-Man, o sea, más adaptado, también porque está escrito más recientemente, o sea, en este es más es reciente realmente, y el otro, pues, quiera que no, fue escrito pues, en el 90, o sea, todavía en ese entonces aún muchos de los personajes como Superman y Batman pues, todavía no tenían, no habían crecido lo que han crecido hasta ahorita, y pues lo que teníamos era nada más la referencia anterior de los... de... 40 para acá. Y sí, esas de las relaciones, pues sí, realmente no. Lo que sí se me hace muy, muy gacho es como, como de la nada prácticamente se hace el, el drama y mueren un montón de personajes y Superman parece no haberse afectado tanto por esto. O sea, porque Luthor le hace la vida imposible, pero no vemos cómo le afecta a él. O sea, no, como que no sufre lo suficiente. Tal vez le faltó tiempo, tal vez nosotros lo desarrolle, no sé. No, no, es que no era el objetivo, Chucho. Eh, eh, yo sé, yo sé, precisamente, pero eh, sí me, es, me es muy diferente. Como, como es, realmente es, no tiene el mayor este, relevancia cuando debería pues, afectarle más. Ajá. Pues te digo, eh, además lo que representan eh, Superman y Batman es muy diferente a lo que representa Peter y creo que... Claro. Eh, en fin, ya, ya enfocándonos de lleno, ya olvidémonos de Superman Batman Generations, ya vamos a enfocarnos totalmente a, a, a Spider-Man Life Story. Y eh, vamos a ir, eh, lo que me gustaría es que platicáramos de cómo son los sucesos que pasan en Spider-Man Life Story y cómo se relacionan con la continuidad original de, de El Hombre Araña, porque nada, nada de lo que sucede en Spider-Man Life Story es un suceso que no esté basado en algo que realmente pasó en la continuidad original. Vamos, Simplemente ahí. están, son sucesos que tienen cambios que sucedieron ligeramente diferente, a veces mejor, a veces peor, pero eh, todos están basados en sucesos que, que pasaron en la continuidad actual. Por ejemplo, a partir del número 2 tenemos el tema del profesor Warren, que para mí, la verdad, en los setentas, <risa> La historia de, de los clones del profesor Warren no fue tan importante para esa década, güey. Ah, no, la verdad es que esa historia cobró importancia a partir de la saga de los clones de los noventas, pero 
fue una historia que quedó sepultada al grado de que me acuerdo que yo compré un clon, un, un, un trade ¿Un de, la, de la saga de los clones original de los setentas cuando, cuando estaba leyendo la saga de los clones de los noventas, ¿no? Y este, este trade se empieza en el número del Spider Boogie, ¿te acuerdas del Spider Boogie? Sí. Claro, no, pero realmente pasan muchos números y no pasa nada, no tiene nada que ver con la historia de los, del clon. Solo pasan ciertas cosas con, eh, eh, con el profesor Warren y con Gwen. Pero no, no es una historia coherente. O sea, hasta el final realmente pasa este tema del profesor Warren y este clon que hizo de Peter Parker. Bueno, Pero lo... no buscaba hacer una novela gráfica, güey. No buscaba no, ir no. más allá. Y es, un, es, una, es una historia que quedó ahí perdida. Y pues que, que a Tom DeFalco y, a, y a, al grupito este de güeyes que se les ocurrió hacer la, la saga de los clones, eh, pues decidieron retomarla, ¿no? Pero... Bueno, ah, perdón. Lo que estaba diciendo es que en esos cómics originales, yo creo que. Yo, esto es una presunción mía. Se les muere el duende verde. Puta madre, nos quedamos sin villano. Ponen el yacal que es igualito al duende verde en comportamiento y la cara se parece igual. Haces unas. Y hay un momento que no les cuajó. Hicieron sagas de clones y acortarlo y olvidarse de él. Pues a lo mejor, tal vez. Pues pero bueno. Nos trajo grandes villanos como el Grizzly. Un güey vestido con una piel de oso. Uh -huh. No mames, estaba. Sí, pero... No, el, el punto aquí es que... Eh, eh, realmente... Eh, Chip Zedarsky como que... Sobreexplota la importancia de la saga de los clones. Pues mira... Ah, ah, y al grado de que básicamente identifica los setentas del Hombre Araña... Con la saga de los clones, ¿no? Pues mira, a, a mí me gustó porque... Pues justamente... En algún momento tenía que ser importante esto. Eh, en algún momento de la historia del hombre iba, iba a tener importancia y pues, tenía que sembrarlo en algún lado, ¿no? Ahora, me gustó, a mí lo que me gustó fue particularmente cómo, no lo noté en ese número, eh, porque lo va haciendo progresivamente a partir del segundo número, pero me gusta cómo te pones situaciones que tú sabes que le van a pasar al hombre araña, cosas que sabes que van a impactar en su vida pero te lo pone de la manera más inesperada, cabrón. O sea... Bueno, ¿y qué te parece, por ejemplo, este intercambio de la muerte de Gwen Stacy? A mí me gustó mucho porque yo decía, pues veo venir el tren, veo venir que este güey de, 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 del doctor Miles Warren está el loco, es un culero y está obsesionado con Gwen. Y yo estaba esperando que, que, que ya sucediera ese pinche choque de trenes. Sí. Y cuando de repente sucede... No me esperé cómo iba cómo había sucedido. Entonces, la verdad, sí me sorprendió, sí me gustó mucho y me encantó ese guiño más realista, más este. más aterrizado. Pero ese guiño a esa escena de. Eh, el, de cómo se comportan Peter y Mary Jane después de que muere Gwen Stacy, ¿no? Eh, esta escena en la cual están ellos dos y. Y están afectados emocionalmente y, y Peter reacciona mal con Mary Jane. Me encantó la manera en que estuvo reescrito, en que estuvo reinterpretado, ¿no? Eh, es que hay, hay varios, varios eventos, cumbres, y, 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 y que realmente definieron, a pesar de, de cómo han estado llevándola, la, pues toda la continuidad del hombre araña hasta ahorita. Y, y parece, y pues queda que no, la de los clones sí tiene cierta relevancia. Y aquí, pues. Toma eso y lo hace buena parte de la historia. O sea, los personajes 
trascendieron, aún todavía se siguen viendo ahorita en la continuidad del de Hombre Araña. Y, me, y eso es lo que me gusta, que como lo, lo, tal vez no puede tomar todos, o sea, no, no, no podrías meter tal vez este, a, a, no, a Donde Verde matando a, a Wayne para hacerlo de esa misma manera, pero sí tomar otros este, elementos de toda su continuidad y combinarlos. Y, pues, ahora sí me gusta cómo hizo esa, esa parte de los 70. Bueno, entonces, eh, pues sí, eh, yo creo que de nuevo hay varias historias en los 70 que me gustan especia especialmente desde que es la, la, pues la, más, grande la más grande época de eh, John Romita. Eh, dibujando al hombre. Además, ¿no? sí. hay, muchas, hay muchas cosas que, que pasaron en esa época que, que me gustarían Uf. un poco más que, que el tema de los clones, pero bueno, entiendo que a nivel historia de lo que quería hacer el escritor, eh, pues tenía que, que enfocarse para hacerlo. Y eh, creo que, que eh, para mí este es el número que menos me gusta de todos. El primer número creo que es el número más parecido a la continuidad original del hombre araña. Me parece chistoso que no se sí. quiso meter con los con los años de Steve Ditko, eh, básicamente encontramos al Hombre Araña ya llevando tres años de ser el Hombre Araña, ya lo encontramos en la época de la universidad. Eh, y eh, realmente es la única época en la que el Hombre Araña no está desplazado temporalmente, ¿no? Lo, lo vemos realmente tal como fue en esa época, en los 60, ¿no? En la edad en la que tenía en los cómics en esa época, en fin. Entonces... Sin embargo, el, eh, eh, el, la manera en que lleva esa historia Chip Zdarsky como incluye eh, la realidad de la guerra de Vietnam, me gustó mucho. Este segundo número de los 70 no me gustó por muchas razones. Una, una de ellas es, como te decía, no me parece que, la, que tan definido es el Hombre Araña por la saga de los clones. Eh, no me lo parece. Sin embargo... <coughs> eh, sí, como dice, como dice Pedro, la escena del final con Mary Jane es la parte sí, más, más rescatable del, del cómic, no. porque realmente percibimos a estos personajes reaccionando como personas reales, ¿no? No, y te digo, a mí lo, eso, eso fue lo que me encantó. Yo todavía, a mí me llegó de fresco, por eso me, me gustó tanto y me impactó tanto este número, porque me llegó de fresco esto de que, ay cabrón, están sucediendo cosas... Y yo sabía que iban a pasar, pero está sucediendo de una manera más refrescante, de una manera que me está sorprendiendo. Y, y bueno, pues eso fue lo que me, me encantó de este, de este número. Es. Bueno, entonces, en el número 3, eh, pues nos ven en el número hablando de que van a ver, van a ser las guerras secretas, ¿no? Así, así es como, eh, como nos ven en ese número. No, no, pues, no, 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 a mí me. Con lo sí, que así, me, así me, termina, bueno, sí, así sí. termina el número anterior. Pero, pero a mí con lo, con lo que me hicieron saltar como chango no fue cuando vi lo de Guerras Secretas, porque eso dije, ay, madrazos. Sino cuando siempre, al final de cada número, te ponía en la portada del siguiente y, veí, y vi al Hombre Araña de negro en la pinche tumba. Y yo así de, ay, cabrón, ¿cómo van a re reinterpretar lo, lo de Craven, güey? O sea, Entonces, eh, pues bueno, en este número, eh, pues es... A mí me encanta, este. a nivel gráfico se lució Mark Bagley en este. No hemos hablado del arte de Mark Bagley, que hey. además, eh, pues Mark Bagley es creo que el dibujante que más ha dibujado al Hombre Araña en sí. la historia. El que más gracias tocó. a Ultimate sí. Spider-Man. No, 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 no. digo, si fuéramos, vamos a ver quién ha tenido, qué dibujante ha tenido más números de hacer Hombre Araña, creo que él rompe el récord por mucho, cabrón. Ah, tal vez, yo estaba pensando, tal vez esta historia hubiera sido mejor que cada número tuviera un dibujante diferente evocando esa época, 
Pero creo es que esto, no. chingón. Creo que tal vez no, Chucho, porque entonces no hubiéramos visto al hombre araña envejecer con el mismo dibujante. No hubiéramos visto las evoluciones de, de estos con el mismo dibujante. Y creo que también a nivel ya fuera de la historia, el hecho de que Mark Bagley, un dibujante que se identifica tanto con el Hombre Araña, dibuje esta historia, pues también tiene relevancia, ¿no? Ahora, eh, te, te voy a decir una cosa. Eh, hay un montón de gente que ya conoce al, al Hombre Araña por generaciones y generaciones gracias a Mark Bagley. O sea... De hecho, bueno, ahí un saludo para Max si nos escucha. Me decía que este Mark Bagley era su dibujante favorito del Hombre Araña y me acuerdo que no, no lo podíamos establecer quién era y cuando me comenzó a mostrar imágenes, no, este es el que se me hace mi dibujante favorito del Hombre Araña. Bueno, pues es justamente Mark Bagley. Y algo que quiero resaltar es que aparte mis respetos en cuanto a la narrativa de este cabrón, o sea, este cuate sabe realmente cómo contarte una historia, cómo llevarte visualmente, y la verdad es que sí, está muy muy bien armado eh, en cuanto a las expresiones de los personajes, los sentimientos que transmiten los rostros, pero sobre todo eh, creo que se puede contar esta historia tan bien resumida, tan concentrada, gracias a la narrativa tan exacta que logra Mark Bagley hasta en las peleas. Porque tiene lo que... O sea, un mal dibujante del Hombre Araña enseguida lo notas porque, por ejemplo, está peleando el Hombre Araña y anda... este No sabes exactamente dónde está o, o, o en dónde anda haciendo marometas. En cambio, con un dibujante como este, ¿sabes más o menos en qué parte del edificio, cómo brincó de uno a otro? Te lo deja clarísimo con su narrativa y eso me gusta. Sí, sin embargo, lo que el gran defecto que tiene Mark Bagley es eh, estas caras que hace con no. estos ojos... De repente este, sí. Que son, que a veces, eh, a mí antes me gustaba, ahora ya no me saca un poco de la historia porque no deja de recordarme que estoy viendo un dibujo de Mark Bagley. Y, eh, ¿Caras de qué tipo? No te estoy entendiendo. ¿Mm? ¿Caras de qué tipo? No te estoy entendiendo. Los ojos son muy característicos de Mark ah. Bagley. La boca siempre es muy característica de Mark. Todos sus personajes se parecen. Tienen facciones muy parecidas, sí. todos. Y... Sufre un poco de lo mismo que John Byrne en el otro, o sea, no por regresar a ese, pero también ¿Sí? tiene ese defecto de que de repente todos sus personajes se parecen en el dibujo. Sí, sin embargo, vaya, tiene unas escenas en este número, hay una, hay una página completa eh, en, el, en eh, la tercera página básicamente del cómic que es eh, básicamente representando guerras secretas, que es increíble, que están Capitán es... América, Hulk, Ultron, She-Hulk, Wolverine, que la... Eh, Capitán Marvel, Coloso, eh, eh, La Mole, hasta Magneto está ahí atrás, güey. Iron Man, está increíble esta, esta imagen. Un Reed Richards ya viejo, ruco, con un traje distinto a los cuatro fantásticos, güey. El Hombre Araña con, con un traje totalmente diseñado, porque Mark Bagley diseña varios trajes del Hombre Araña para este cómic. Uno ah, de ellos sí. aparece Muy en esta bueno. imagen. Entonces, una imagen increíble. Eh, de guerras secretas y, y pues bueno aquí guerras secretas y como eh, el hombre araña con esta armadura que trae eh, empieza a, a darse cuenta y, y, y pues aparece el tema del simbionte no y, y pues sucede distinto pero realmente es que no es muy difícil cambiar lo que pasó en guerras secretas o sea, el Brian se mete a una cueva y encuentra el simbionte güey realmente es muy fácil encontrar una explicación distinta 
al tema del simbionte. Pero de ahí en adelante el tema del simbionte sucede muy parecido al cómic original, fuera de que Peter ya tiene Parker Industries, este concepto que trajo Dan Slott muy recientemente. El tema de que Peter Parker ya es un, un güey que tiene una industria tremenda y que es un, un capitán de la industria, como dicen los gringos, ¿no? Que tiene un chingo de patentes y tiene un chingo de lana. Y, y eso fue desde su niño Spider-Man, más bien. Claro, ese es, es un tema. Y pues ya tiene dos hijos con Mary Jane. Y, y pues aquí vemos cómo empieza a cambiar con el, con el simbionte, ¿no? Y desde el pretexto que está de ella el viejazo y que necesita el simbionte. Eso me sorprende eso de dar el viejazo porque está todavía muy mamey, pero bueno. Es, es que ese es otro Vamos tema de Matt Bailey. O sea, aquí la edad que tengan, todos tienen un cuerpazo bien mamados, todos, güey, ¿no? Entonces... Y te lo dice literalmente Tony Stark a Peter Parker, no mames, estás bien cabrón y... Y dijo, todavía digo, y lo veo en la vida real que dan el viejazo mucho más edad. Y yo dije, este güey que está Superman no necesita el simbionte, es, menos que se estuviera enfrentando sí. a bueyes, bueyes así tipo Hulk, pero no se está enfrentando a los mismos bueyes que todavía están más rucos que. A, a ver, a, 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 mí, a, a mí me gustó mucho por lo que estábamos platicando hace rato, porque yo lo interpreté como que está comenzando a envejecer, no necesariamente por la cuestión del de aspecto físico. Está comenzando a envejecer por el estrés, porque tanto tra ta el ser el responsable de esta industria, de, 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 de las industrias Parker, el ser responsable de sus hijos, el ser responsable de lo de la tía May, y aparte con cosas inesperadas como las guerras secretas, lo está eh, llevando al extremo. Y especialmente creo que me identifiqué mucho, pues, sobre todo por ver a, a, a la tía Mella así, así de desgastada, así de mal. Y creo que en particular, la verdad, eh, comprendí un poquito a esa cuestión, a cómo yo entendí que pues a lo mejor lo hacía para... Eh, porque le, se, se desgastaba menos al, al dormir menos, por ejemplo. Eso le permitía robarle horas al sueño, etcétera Y yo creo que ahí lo noté más una cuestión eh, mental, más de estrés que otra cosa. Bueno, ¿y qué les pareció esta mezcla del simbionte con Kraven? Pues me ah, pareció muy sí. bien, porque fue la mejor manera de que antes de Kraven Last Hunt, era un personaje muy visible de Kraven, no recuerdo ninguna una aparición, acá haya aparecido su mamá, y es un güey totalmente obsesionado con Spider-Man, y el simbionte es un extraterrestre totalmente obsesionado con el con Spider-Man y entes con, con intereses afines, obviamente se juntan y es la única manera y quedó súper quedó super genial. Me pareció muy bien esa idea, me pareció muy ingeniosa. A mí también me gustó porque me pareció más realista. Me dije, claro, o sea, esto está mucho mejor solucionado que un este fotógrafo que le tiene rencor al hombre araña y que por eso, bueno, pues aquí ya está. Eh, me gustó mucho cómo mató dos pájaros de un solo tiro, cómo le dio más lógica a la historia como tal, y bueno, pues se me hizo una, una solución muy inteligente. ¿Qué pasa en la historia original? Pues en la historia original, pues por un lado primero muere Craven, y muere Craven, y te digo, es un desconocido, alguien que, bueno, pues la verdad eh, es un poquito más forzado, más en este mundo que están planteando las cosas muy realistas es alguien que simplemente eh, el hombre araña por resolver un crimen 
se obsesiona con él, entonces aquí creo que en este mundo tan realista no funcionaría, y que es realista sobre todo por las motivaciones, ¿no? Eh, no funcionaría este fotógrafo y me gustó cómo eh, decidió invertirle tiempo a Craven y eh, solucionar rápido lo de lo del hombre araña, lo de la existencia de Venom, pues. Bueno, Porque y... tienes mucho menos tiempo para expandir todo lo que ha sido Venom, pero este el drama de todos modos ahí está, o sea, de todos modos sigue siendo la relación que tenía Peter con el simbionte sigue estando ahí. Y, y, y bueno, mató a Peter despechado, creo que es buena forma de adaptarlo. ¿Craven mató a Peter? No. Yo hasta cierto punto siento que sí lo sí. mató y el simbionte no lo revivió. revivió sí. bueno. Eso es lo que creo, porque eh, se ve un balazo, se ve todo oscuro y después Peter sale de la tumba. Creo que no lo enterró vivo, lo enterró muerto. Y fue el simbionte el que revivió yo, el cuerpo de Peter. Yo, aquí, haciendo ah, alusión, pues, tal vez no llevaría a esa conclusión si no existiera la historia de The Other, en donde Peter se muere y revive después de hacer un capullo. <risa> bueno, en la época de Straczynski. Sí, yo lo sé, ya lo sé, pero yo, yo recuerdo que lo, lo estaba leyendo y, y él decía que no se podía mover, que estaba todo completamente frustrado porque no se podía mover y estaba consciente de que lo estaban enterrando vivo, ¿no? Pero bueno. No necesariamente pues, quiere decir que, esté, que no esté muerto. Pues. ¿No? Entonces, eh, pero bueno, porque de hecho la, la escopeta es la misma que usa Kraven para suicidarse. La escopeta con la que le dispara a Peter. ¿Estás de acuerdo, Peter? Pero, sí, 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 pero en el cómic igual lo que pasa es que la escopeta se supone que está cargada con este, balas que lo duerme. Pero eso lo estás diciendo del cómic original. Claro. En esto es. Eso Por eso te verdad. digo, yo, yo lo interpreté de una, lo, yo lo interpreté de una manera completamente diferente. Como escopeta, pero bueno, eso... Dispara como escopeta y vuelve como escopeta. Yo creo que es una escopeta. Uh -huh. Entonces. Eh, es probable. Pues bueno, entonces aquí Mary Jane reacciona como reaccionaría cualquier persona en sus cinco, pues deja a Peter, ¿no? Y. y y lo peor es que la tía May, el tema de la tía May está tremendo aquí. La tía May con Alzheimer, ¿no? Sí. Fuertísimo, güey. Y, y se queda Peter solo cuidando a la tía May con Alzheimer y Mary Jane se va con sus hijos, ¿no? De nuevo, eh, las, los sucesos tan fuertes en la vida de Peter teniendo una consecuencia lógica, ¿no? Claro. Y una, y una consecuencia muy fuerte para él. Sí. Y él cambiando totalmente eh, ante esas situaciones, ¿no? Y me, me gusta también cómo se nota la, la frustración de Peter sin que te lo demuestre el escritor por el hecho, y, y te sembró la semilla el escritor en el número pasado, por el hecho de que no pudo evitar que le sucediera lo mismo que a Reed Richards. Uh -huh. Lo mismo que le dijo a Reed Richards, la misma manera de que lo atacó, de que pues eres tan poco humano que tu, tu pinche vieja se tuvo que ir con alguien del de, eh, alguien que vive en el, en, la profund, en las profundidades la del mar. Sí, sí, sí este, exacto. Eh, a él le sucedió lo mismo. Entonces, ah, eh, sí se me hizo un momento muy, muy fuerte y la verdad impactante a nivel emocional. Bueno, ¿y qué pasa en el, en el siguiente número, mi querido Pedro? No te en, acuerdas, ¿no? ¿Eh? Pues la del The Other, ¿no? Del vampiro energético. Exactamente, aquí Ajá. 
<risa> no, de hecho es más, si con el primero brinqué como chango, con el otro estaba yo eufórico y estaba esperando porque... Pues nos anuncian que es Civil War y, y la verdad... Bueno, no, todavía se me están brincando ah, no. un número. Lo del cual doctor, se están pues, brincando el, el número de Ben Riley, donde Ben Riley regresa porque le robaron Exacto. su vida. Ah, y, sí. Eh, ah, que el doctor Octopus eh, hizo la prueba y que resultó que, que eran invertidos. Y... Así es, entonces... Eso es otra... De nuevo, así es, de nuevo Chip Zdarsky dándole demasiada importancia al tema de los clones. Eh, a mí lo que me encanta de este número que luego crean es el traje del Hombre Araña, me gusta mucho. El traje que saca aquí el Hombre Araña. Y pues bueno, lo más, lo más importante de este número es la, la evolución total de Peter eh, decidiendo, eh, tomando conciencia de que eso no es vida, güey. De que, de que la vida que lleva no es vida y es donde se da cuenta de, de lo que es importante, de lo que es realmente importante y le cede a, a ben. ben Riley eh, la identidad de Peter Parker, para él ser esposo, ser papá, en fin, ¿no? Creo que aquí es donde Peter deja de vivir en el pasado y empieza a vivir claro. en el presente y a darle importancia a las cosas reales, ¿no? Y bueno, pues aquí Norman Osborn ya como de 100 años, porque pues neta no sé de qué edad haya empezado, pero pues realmente aquí ya tenemos sí, como ya. 90, güey, no sé, y es el titiritero que estuvo manejando todo desde un principio y, eh, y pues ya es el, el encuentro final con, con Norman Osborn y pues tenemos aquí el, el primer, digamos, final feliz de, de estas series de, de, esta, de este cómic en donde Peter se queda ya con Mary Jane, ¿no? Y, y ah, oye, 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 yo pensé que decías oh, okay. final feliz porque habías disfrutado cómo se había muerto el culero de Norman Osborn. Yo dije, ay, qué miedo. Pero no sí... Se a, la muerte, no, ah, se no, se no, bueno, a ver, a ver. A mí sí me gustó... Ahí, ahí se puede. A, a mí sí me gustó... Ahí, ah, a, a mí sí me gustó porque igual... Eh, ya ahí me cayó el 20 cómo se están reinterpretando estas historias, fue la primera vez donde dije, ah, claro, esto se trata de reinterpretar, entonces me encantó cómo se reinterpretó tanto este la muerte bueno, tanto la saga de los clones como sobre todo la muerte de Norman Osborn. No, y en la continuidad original que nunca pudo suceder, la idea original de la, de la saga de los clones que era que Peter Parker, eh, el que habíamos visto como Hombre Araña hasta ese momento era un clon, y el verdadero Peter Parker había estado exiliado todo ese tiempo pensando que era un clon. Nunca se permitió que, que eso sucediera en, en los cómics. Eh, sucedió por un tiempo nada más y se dio borrón y cuenta nueva. ¿no? No se lo en los cómics originales, Ben Reilly sí. toma el papel del Hombre Araña, nunca toma la identidad de Peter Parker, sigue siendo Ben Reilly, solo... Eh, toma la identidad del Hombre Araña, continúa con el Hombre Araña, como cuando realmente la parte más importante de Peter Parker, pues es Peter Parker, güey, no el Hombre Araña, güey. ¿Por qué sí. en los cómics, en la continuidad original, cuando Ben Reilly toma conciencia de que él es el Peter Parker original, lo único que retoma es la vida de Hombre Araña, güey? Su vida como Peter Parker... No la busca para nada, no, no, no le parece importante su identidad de Peter Parker. Ya no pasaron que muchos es. años. Pero que... no, lo que pasa es que la identidad de Peter Parker no era nada, güey. Peter Parker no tenía nada en ese momento, güey. Sí. Fuera de 
Y No, y estaba ah, casado con Mary Jane en ese momento, Peter Parker. Y pues Peter se va, pero pues realmente no lo dejan eh, tener una vida con Mary Jane, ni mucho menos de inmediato regresan y vuelven a... Nunca dejó de estar en los cómics Peter en la continuidad original. Y de inmediato... Eh, vaya, es, es que si, si nos podemos hablar de la saga de los clones, no, fue un, una, un desastre. Algún día haremos un episodio oh. aquí de la saga de los clones. Es de las pocas series que yo seguí y compré todos los cómics uh, Igual, y fueron muchos, eh, como y, cinco números. Y terminé hasta que terminó, güey. Los dos años completos compré todo lo que salía de la saga de los Que aguante. Y fue cuando dejé el es que, en es que todo el mundo dice, no, la saga de los clones, qué mierda. Pues no, cabrón, la saga de los clones, estamos hablando de dos años de cómics con una multiplicidad de escritores, una multiplicidad de dibujantes, en donde hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas, y Mira, hay cosas yo, mediocres. A, a, mí, a mí lo que me encanta es Spider-Man The Lost Years. Y eso lo leíste Entonces, porque yo te lo recomendé. No. Porque no querías... Ay, Pedro. Ay, ay, yo, yo, yo lo leí desde antes porque me encantaba John Romita Jr. Lo no. Bueno, eh, yo eh, lo que te digo es que te lo firmo, que lo leíste porque yo te lo recomendé, porque te cagaba la saga de los clones y está grabado en el podcast que yo te dije. Para me, nada. Mira, me acuerdo en un Ay. episodio. Güey, de verdad. Me acuerdo en un episodio que te dije, cabrón, si quieres leer lo mejor de la saga de los clones, lee The Lost Years. Ok. No, no, super güeyes. Pues queridos, por pues, escucha, si encuentran ese segmento, sí, nos dicen cuál y les mandamos. Sí, cabrón, yo, yo me acuerdo que no, 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 no. No hay pedo, no hay pedo, pero bueno, en fin, entonces, eh, el tema, y de hecho, la fue atención. la misma, eh, el mismo caso de que estoy diciéndole a Pedro ahorita, fue que lo dije en ese momento, güey, la saga de los clones es una multiplicidad de escritores y de historias, que hay de todo, cabrón, sí, entonces, inclusive, Dan Jurgens escribió una gran parte de historias del hombre, y hay una de las mejores interpretaciones de misterio, güey. güey. Ben Riley, esa historia de Carnage también por Dan Jurgens, increíble, buenísima, güey. Carnage, el simbionte se unió con el Silver Exacto, no, 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 se unió con Ben Riley, güey. Es, es una historia buenísima, güey. Hay muchas cosas muy buenas dentro de esos Mira. dos años de la saga del clon, que pues toda la gente que dice, ay, qué mierda, pues bueno, pues ellos se lo perdieron. Eh, pero lo que sí te digo es que es eh, una época en la que pasaron muchas cosas, a veces interesantes, a veces no, pero al menos a mí, aún dándome cuenta de lo mercadotécnico que era y que estaba más impulsado por a ver, a ver, mercadotecnia ¿sabes? que por historia, logró mantenerme, ¿no? Porque ¿sabes? yo quería saber cómo van a resolver este desmadre que se trae. A ver, ¿sabes qué? El, creo que estás confundiendo. Lo que sí me acordé, que tú sí me hiciste leer, eso sí no lo había leído, y está muy bueno. Yo lo consideraba como que hay esa madre. La muerte de la tía, eh, de la tía May. Eso sí lo leí porque tú me lo, tú me lo recomendaste. Y, y pues bueno, el, el, el siguiente número vemos lo, este villano tan terrible que aún en los cómics. De hecho, si quieren leer una de las mejores novelas de Spider-Man, novelas en prosa de Spider-Man, del de autor Jim Butcher, que es eh, eh, el escritor de la serie de Harry Dresden, eh, hizo una, una novela eh, en, hace unos 10 años, precisamente de... Eh, eh, Spider-Man, donde el villano es Morlun, y 
Basado totalmente en la época de Straczynski, búsquenlo, solo busquen Spider-Man y busquen Jim Butcher y les va a aparecer esta novela. Ahorita está teniendo un resurgimiento precisamente esta novela, la están editando de nuevo, acaban de hacer un audiolibro de esa novela, a pesar de que la novela tiene unos 10 años. Eh, eh, a mí me costó mucho trabajo buscarla en su momento cuando salió, solo encontré el, el, el libro más, más pesado. Eh, y ahorita me llama la atención que, que está, están sacando el audiolibro, güey, porque pues hay este resurgimiento del Hombre Araña y de todo lo relacionado con Hombre Araña. Y sí, es una de las, de las novelas que se han escrito del Hombre Araña más entretenidas. Y aunque realmente hay mucha crítica en esta novela de que el Hombre Araña es básicamente Harry Dresden, eh, a mí me encanta la novela, la verdad, leanla, es de las mejores historias del Hombre Araña. Y especialmente una, un, gran, un gran uso de este villano Morlun y... Y de lo terrible que es este villano Morlun, ¿no? Es, es un vampiro invencible, básicamente, güey. Es, es terrible, ¿no? Y no se mete tanto con el tema de los tótems como se metió el pinche Straczynski, que a mí nunca me latió este pedo de los tótems. Me gusta más el tema de este vampiro, güey, que se chupa, güey, pero se chupa los Ay, héroes basados en tótems, ¿no? Pero... ¿En las eh, arañas? En arañas o lo que sea, güey. O sea, cualquier... Héroe basado en tótems, se lo chupa este cabrón, ¿no? Y te digo, es prácticamente invencible, güey. Eh, eh, no hay manera de detenerlo, en fin, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad es que eh, me encanta la pelea. Me encanta también la referencia a aquel traje de, que salió eh, precisamente en esta época, en, lo, en, lo, en finales de los noventas, principios de los dos miles, que iba a ser el traje del Hombre Araña para la película de James Cameron. Y es el traje precisamente que trae Ben Reilly, eh, aquí como el Hombre Araña es el traje que adoptó Ben Riley para ser el Hombre Araña, un, un traje negro en donde tiene un triángulo de telaraña roja eh, que siempre me gustó mucho ese diseño de traje eh, muy parecido al de Miles Morales después. muy parecido al de Miles Morales después exactamente este, pero es definitivamente el traje de la película de James Cameron que nunca fue y pues todos esos son guiños a, a vaya, a los que nos acordamos de ese pedo güey y, y pues también te digo, eh, eh, pues básicamente este es, eh, este es el número en donde sucede la guerra civil, ¿no? Y, y nos ponen a Peter Parker y a Tony Stark ya no luchando en trajes y hablando en las escaleras ya como dos güeyes viejos eh, discutiendo <risa> ideologías, cabrón. Y resentidos. Y resentidos uno con el otro, definitivamente, ¿no? Y, y la verdad aquí sí, pues... Eh, está chido eh, la, la cara del Peter Parker viejo, güey, que para mí es otra persona, eh, porque es <ríe> si tú ves a Peter Parker joven, como lo dibuja Mark Bagley, es un güey con barba afilada, es un güey con, eh, con una cara, pues definitivamente afilada es la palabra que se me ocurre, ¿no? Y, y este tipo que, que dibuja ya Peter Parker viejo se parece mucho más a Ben Green, por ejemplo, es un tipo con una cara más, más con una quijada más gruesa, más... Es, es claramente otra persona, güey. Yo no identifico al Peter Parker joven con este Peter Parker viejo que aparece aquí, pero oh, pues... Pero y le pues, bueno, encima, ya las arrugas ya se le notan. Sí, güey, pero pues también la estructura ósea cambió, cabrón. No es solo las, las arrugas, es la, la estructura ósea del cráneo, güey, es otra. Pero bueno... Pues sí, con la, con la edad uno tiende a embarnecer un poco. <risa> en fin, entonces... Eh, pues bueno, eh, tenemos esta guerra civil y al mismo tiempo los, los hijos de Peter. Obviamente esto 
sucede totalmente diferente en la continuidad original. Si ustedes recuerdan la continuidad original en Guerra Civil, sí es tremendamente importante la relación entre Tony Stark y Peter Parker. Claro. Porque pues es lo que define la ideología de Guerra Civil. Peter Parker primero está a favor de la Guerra Civil y después decide ya no estarlo. Y es eh, de, en Guerra Civil donde Peter Parker eh, dice públicamente que eh, revela su identidad secreta Eso al mundo. Eso me parece muy estúpido, pero bueno. Fue muy estúpido, definitivamente. Pero para la historia de la Guerra Civil fue muy dramático. Para la continuidad fue terrible, pero para la historia de Guerra Civil fue tremendamente dramático, güey. Ok, este güey está verdaderamente eh, invertido en este pedo, ¿no? Y, y pues bueno, aquí no pasa eso, aquí en ningún momento Peter Parker está eh, convencido de la ideología de, de Tony Stark, de hecho es todo lo contrario, es eh, eh, Peter Parker es eh, el rival de, de Tony Stark, ¿no? Lo que me encanta, güey, porque ya quiero que, deje, que se deje este pedo de Peter Parker pupilo de Tony Stark, güey, me tiene hasta la madre esto de que... Para la gente en general no pueden pensar en el Hombre Araña actualmente sin pensar en Tony Stark. Sí. Lo cual me parece triste, güey. No, y, y porque la verdad, la versión sí, claro. que, que se hizo en los cómics de eso me gusta más. Y, y bueno, pues en particular fue durante muy, muy breve tiempo, ¿no? Entonces, bueno. Chucho. Vale. Eso Ah, oh, perdón. <risa> ¿Qué pasó? Digo, eso, eso, eso viene ahorita de los últimos... Eh, números en los cómics, y sí, es algo que, que ya había tardado demasiado, o sea, volvemos a lo, a lo que decíamos de que fue realmente Superior Spider-Man que, que le dio ese giro a Peter de órale, ya avienta, ya es las cosas a otro nivel en los cómics, aunque ahorita ya, bueno, el status quo vuelve a ser casi lo mismo, pero sí es, es aquí, es lo que me gusta, que ya sí lo llevan a algo realmente con consecuencias y a, y a, y a desarrollar su potencial máximo, como no tanto nada más como Spider-Man, sino como persona inventiva al, al nivel de, de este pues de Red Richards casi casi y, y, y de Tony Stark. O sea, el Spider-Man es un científico más que, de, que nada más un, un chavo superhéroe. O sea, y la, eso repercute en su vida aquí bastante bien. La mentalidad de Dan Slott como escritor a mí me parece que fue eh, algo buenísimo para el Hombre Araña. O sea, yo diría que la... Sí. Las historias de Dan Slott no solo trajeron al Hombre Araña a la actualidad, sino que lo revivieron. Le dieron, le dieron un aliento que no había tenido en muchos años. Sí, eh, definitivo. Dan Slott. Y, y, y lo peor es que ni siquiera fue que dijeras Dan Slott eh, le puso su sello al Hombre Araña y, y, y se, lo, se lo secuestró. No, güey. O sea, Dan Slott tomó de todos los demás, de toda la historia del Hombre Araña. O sea, no hay manera de que tú veas la corrida del Hombre Araña de Dan Slott y no pienses en lo que vino antes. Claro, eh, eh, pero sin que sea de una manera claro. incomprensible, al contrario. Sí. Es muy amigable para el nuevo lector, la verdad es que mis respetos para eso. Ahora, eh, algo que me gustó mucho también de este número es cómo... Me di cuenta que ya estaba muy invertido en esta versión del Hombre Araña, ya estaba muy comprometido con esta versión del Hombre Araña, porque, oye, eh, como ya habían sucedido y me quedaba claro que podía suceder cualquier cosa con los personajes, mira que estaba preocupado por los hijos de Peter. Sí, más o sea, cómo, sí. cómo este Morlun 
pues mató a Ben Riley, güey, y sabemos, o sea, porque Morlun, esta versión de Morlun es el, la misma versión que sí, conocemos sí, de sí, Morlun, sí, sí, que sí, es sí. un pinche vampiro interdimensional cabroncísimo, güey. Y wey. culerísimo. Y, y pues más, nos ha costado vencerlo, pero muchísimo. Tomando en cuenta que, como dije antes, en la continuidad original, Morlun, para todos los efectos, mató al hombre araña, güey. Sí, 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 sí. Le saca el ojo, lo bueno. putea, lo, le mete una madre por el pecho, güey. Lo mató, güey. Mató al hombre araña, güey. Que el hombre araña reviviera porque, pues, razones. Hizo un capullo y, pues, <risa> revivió <risa> con pinches disparadores de telaraña orgánicos, güey. Morlun mató al hombre araña, güey, en, en aquella serie de The Other, escrita por, por Straczynski, ¿no? Y, y pues bueno, aquí eh, obviamente a Chip Zdarsky se ve que no le gusta mucho The Other, pero de todas maneras hizo referencia porque <risa> es una historia importantísima en la década de los 2000 y eh, eh, pues bueno, al menos lo, lo referencia en que pues, la muerte de Ben Riley es muy similar a la muerte de Peter Parker en la continuidad original, ¿no? Solo que aquí, pues, Ben Riley sí murió definitivamente, ¿no? Eh, y, y pues bueno, aquí los hijos de Peter Parker no solo tienen poderes de araña también, sino que son capaces de vencer a, a Morlun, ¿no? Ahora, a, a mí me gustó Por porque, porque también... Acabó esta historia y, y bueno, pues Mary Jane estaba esperando al Hombre Araña y me encantó cómo acabó porque yo dije, en la madre, o sea, ahora sí ya Mary Jane se va a separar de Peter y no va a regresar porque ella todavía estaba esperándolo, todavía estaba esperando que Peter llegara y cuando acaba el primer número yo juraba que Morlun de, de plano había matado a, al, al hijo de Peter y de Mary Jane, ¿no? O sea, te acaba... Como que yo lo percibí así y me gusta que te deje esta incertidumbre ya para cuando comienzas el primer número te das cuenta que sí está vivo y que al contrario sí. fue este momento, fue definitorio, fue el primer paso para la nueva generación, para dar a entender, a ver, ustedes, la vida los ha llevado a que ya sean otra cosa aparte, ya son algo más que los hijos del hombre araña, ahora son unos, eh, per unas personas que son independientes y que tienen que armar su propio camino. Entonces, ah. me gustó cómo eso te lo deja claro, pues simplemente con, do, con un, un par de pinceladas y que mucho de eso sucede entre número y número de una manera muy concreta y con un callo de escritor muy, muy bien desarrollado. Y bueno, lo que nos sí, lleva a la, a la última década. La... Peter, o sea, él está preocupado por sus hijos porque va a venir este güey a matarlos. Pero ahí, ahí se ve cómo se pueden ya valer por sí mismos. Y Peter también, este, pues, no le queda más que aceptarlo y, y crecer también y dejarlos, y dejarlos ir. Así es. Gracias, Chucho, por repetir lo que acaba de decir Pedro. Y diciendo a raíz. No, lo que me refiero es que Peter también crece de esa manera. O sea, no nada más sí. los hijos. O sea, los hijos se dan cuenta que pueden hacerlo, pero también Peter Exactamente. crece de, de otra manera. Sí, no, y no, y, y pues ya también con otras palabras lo que dijo Pedro, no, no es cierto. Entonces, <risa> el gastroso y sus guantes. <risa> bueno, entonces lo que nos lleva a la última década del 2019, en donde ya vemos a este hombre araña viejo, entre comillas, que está eh, pero que sigue estando mamado y que pues tiene su traje de, pues ya por fin ya usa chamarra holgada, ya no es pegadito, güey. Porque pues ya tiene... Es como astronauta en este caso. Su traje frío. de astronauta. Eh. Frío en el espacio. Pero pues bueno, ya el concepto del hombre araña ya trascendió a... Ya es 
Básicamente esto no es el hombre araña, es casi Batman, pero pues rojo y azul y pues... Y, y pues tenemos aquí a... a aparece Miles Morales, güey. Nunca pensé que apareciera Miles. Porque Yo tampoco. Y, y más teniendo a sus hijos que tienen poderes del hombre araña. Bueno, pues Miles es quien es el hombre araña actualmente. Robin, y, y pues la verdad es que esta historia me encantó, güey. O sea, esta historia del oh, bueno. espacio, güey. Sí. Eh, llena de giros que no ves venir, cabrón. Y... Eh. Pues yo sabía que aquí tenía que suceder lo que tenía que suceder, tenía, supongo que iba a terminar en pues, la muerte de Peter Parker, creo que no pudo pasar de mejor manera esta muerte de Peter Parker. Ya fue la cereza. Eh, fue, me parece más un epílogo que un final eh, y pues, la manera en que incorpora a Chip Zdarsky, sí, definitivamente ya es canon, ya es importantísima la saga de Superior Spider-Man y de lo que hizo Otto Octavius con Peter Parker y de, y de lo que hizo con su mente y pues me encanta cómo lo convierte a que sea Miles, ¿no? A que se lo haya hecho a Miles y que eh, vaya, es que son, es giro tras giro tras giro en esta historia, sí. en el espacio, güey, gráficamente es increíble porque pues tenemos a, a Venom Kraven, güey, también eh, Ahí regresas, ¿eh? Y, y pues bueno, la batalla entre básicamente eh, Superior Miles y Peter Parker Ruco. <risa> y pues no, bueno. No, 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 y, y además esta, esta idea de poner todos los villanos del Hombre Araña oh, con, sí. con la, los, ah, la las versiones que hizo eh, Mark Bagley. No, hombre, la verdad es que sí. Eh, Está muy bien hecha y bueno, pues justamente me encanta esta idea del timing, esta idea de, de cómo genera la tensión en todo lo que es eh, la cuestión de que el mundo está de la chingada y Peter se sacrifica con tal de que efectivamente las cosas vuelvan a mejorar aunque sea un poco eh, hay, aunque que haya un poquito más Uy, de esperanza. Es, es la única manera en que se podía morir el hombre araña si se va no, a morir no, no, yo lo sé. Todo mundo. ¿estás de acuerdo? sí, pero, pero lo, lo, que, lo, lo que voy a decir es que estuvo muy bien manejada, estuvo muy bien llevada en su timing, estuvo muy bien es más, yo, yo dije, bueno, pues ahora ¿qué va a pasar? ya, ya todo se va y lo, le va a llevar la fregada cuando pues pasa lo que, lo que sucede que eh, pasa lo que sucede llega el simbionte ¿no? entonces, no hombre la verdad es que sí fue un buen número incluyendo pues este momento digamos Spielbergiano en el cual te, tensa, te, te pone la atención y dices ay ¿cómo le va a hacer? ¿cómo le va a hacer? y justo en el momento clave pasa lo que tiene que suceder y te, te tragas la historia, te crees ese momento de clímax de tensión y, y la verdad vale realmente la pena. Ahora, independientemente de todo, pues ahí estaba el simbionte. ¿Quién quita que Peter Parker sobrevivió? Eh, y haya una no secuela creo, de este Explotó completamente. Vaya, mataría. Es que eso es lo que quería platicar con ustedes. Ah, ok. La puerta está abierta para una secuela. No, ahí está la puerta, güey. Está bien para la imaginación. ¿Conviene pero... una secuela? La puerta se cerró detrás de ti. Neta. Yo, yo que no, o sea, ya, ya no sería buena idea, como dices, o sea, porque es el, sí, el final perfecto ahí, o sea. Mira, si yo, vas a continuar, pues, yo, yo creo que estaría chida. Yo creo que estaría chida una secuela en la venia de Generaciones 2. Es decir, es eh, regresar a cada una de las décadas. 
eh, mostrándonos otras facetas de lo que vaya, se supone que cada, cada número fueron 10 años, bueno, hay muchas cosas que pasaron en esos 10 años ¿no? Entonces, o, 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 o por ejemplo una segunda parte, pero Cap Captain America Life Story, cabrón o sea, eso también que eh, no sería una segunda parte, eso sería más bien ya un, un bueno, paralelo pero, pero sí, sí, sí. los 30 este... congelados los 40 y que en el iceberg exactamente, <risa> Capitán, Capitán América sería muy interesante porque además Sí. No necesariamente, Tavo, porque acuérdate que en los 50s y 60s hubo un Capitán América que andaba corriendo por ahí, Pero cabrón. Que luego se retconeó que no era Steve Rogers, güey. Pero ¿quién quita que podría, que, que, qué giro se le podría dar en una claro. historia de Capitán América Live Story? No, no, no además, este, la, además. La, la, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra muy muy sangrienta entonces bueno a lo mejor reinterpretar a este Capitán América a, a eso a, a que está viendo cosas que son realmente impactantes y cómo lo cambia a este personaje idealista pues la verdad podría ser muy interesante así es entonces lo malo es que ahí ya no podría estar incluido tanto en este universo o sea si haces si empiezas a hacer life story de cada personaje no creo que lo hagan realmente dentro de este universo que vimos Spider-Man haría sí. muy bien en algunos casos y me gustaría realmente, como dices, hasta que, que expandieran un poco más sobre esto, como dices, en un, en un nuevo tomo, como Generations 2, que rellenaran todos esos huequitos que de Ay, repente Lord. podrían haber quedado y que dan para historias también muy interesantes. Así Entonces, es. nosotros sí queremos que nos rellenen esos agujeros. Sí, Ay. a mí me gustaría saber más sobre qué pasó entre Capitán América y Tony Stark, pero sin alejarnos del Hombre Araña. Güey. Me gustaría saber más de eso, profundizar más en eso pero seguir teniendo como protagonista al Hombre Araña. Y pues sí, si sí, hay un Capitán América Live Story, me gustaría que fuera otra historia, güey. Quiero ver Exacto. realmente explorar al Capitán América a profundidad a lo largo de todas las, las décadas, güey. Y creo que de todos los personajes de Marvel, es eh, el personaje más interesante para hacer un Live Story, güey. Híjole, sí, ¿eh? Definitivamente. Porque reflejaría muy bien la, el ánimo de, 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 pues, o sea, del... De del país y de, y de realmente de la sociedad como ícono. Sí. A cómo, cómo, está, cómo es ahora y cómo era antes. Estaría muy cabrón eso, ¿eh? Y pues bueno, pues ahí lo tienen, nada ¿no? más y caballeros, eh, nuestro episodio sobre la evolución comparada con el envejecimiento de los personajes. ¡Ay, gente! ¿Vamos a estar de acuerdo que preferimos que los personajes evolucionen a que envejezcan? Pues claro. Sí. Las dos cosas no tienes que necesariamente casarte con una con la otra, todo. Cualquier cosa ¿Cómo? bien hecha y bien interesante puede ser de las dos. Bueno, tendrían un poquito de razón porque, bueno, llegó el momento en el que Oldman Logan reemplazó a Wolverine en el universo Marvel y yo no me quejaba, cabrón. ¿Estás me... de acuerdo? Sin embargo, eh, Oldman Logan es otro personaje, no es Wolverine, güey. Sí. Entonces, ahí es donde, me, donde te das cuenta de que estamos hablando de que el envejecer es cambio, güey. Tanto que para sí. que Olman Logan reemplazara a Logan en el universo original, sí lo hizo. Pero como otro personaje totalmente diferente, con memorias, recuerdos, totalmente diferentes a Wolverine original. ¿no? Sí, no entonces, en fin, entonces, eh, pues bueno. Y sí, hay momentos, por ejemplo, en Batman Beyond, me acuerdo aquel episodio en donde le dicen... Eh, que están en su mente y lo están queriendo controlar la chica de hey, Bruce, que no sé qué, y se da cuenta que lo están controlando porque dice, en mi mente yo no me digo Bruce. <risa> ¿Te acuerdas de ese episodio <risa> de Batman Beyond? Buenísimo episodio de Batman Beyond, güey. Y sí, pues vaya, definitivamente en, en Batman Beyond eh, 
pues Bruce Wayne era importantísimo. De hecho, perdería muchísimo esa, esa serie sin, sin Bruce Wayne, ¿no? Claro. Bruce Wayne no, sí, es no. Batman para todos los efectos en esa serie, ¿no? Terry McGuinness realmente es... No es Spider-Man. Es ahora sí que es el... el pues, no es, pues sí, es Spider-Man, pero es el, es el que hace las cosas nada más, ¿no? Pues para mí el personaje más interesante sigue siendo Bruce Wayne. La mano que me hace la Entonces, punta. la verdad es que todo el drama de Terry McGuinness y sus novias y su mamá y su hermano y la chingada, me valían madre, güey. A mí lo que me interesaba era... Era Bruce Wayne, güey. De hecho, para mí la mejor historia de Batman Beyond es el regreso del Joker y es más una historia de Bruce Wayne que de Terry McGuinness, güey. Sí, sí. Entonces, sí. que si no la han visto, por favor, vean una de las mejores películas animadas que ha hecho DC en la historia. La versión al grado de que fue censurada, güey. Claro. Eh, <coughs> sí, entonces, bueno, pues, y somos... Pedro Ajás. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos estrellitas en iTunes, la verdad es que sentimos muy rico cuando nos lo bajamos. Ya tienes casi 10 años sintiendo bonito en tu estrellita del sheriff cada vez que te ponen reviews en iTunes, mi querido Pedro. Y pues, oye, a ver, a ver, a ver. ¿Necesitas más reviews, no? Sí, claro, y me disculpas. Eh, tenemos 10 años, pero apenas hace como 3 que entendí para qué servía esa chingadera. Así ah, que, pero eh. sentías bonito desde el principio, <risa> cabrón. Eso, Eso nadie te lo quita. Y pues ya saben, pueden escucharnos no solo en iTunes, básicamente en cualquier agregador de podcasts. Eh, también en Spotify, en este otro iBox, en el agregador de podcasts que quieran. Ahí está el Tribunal de los Superhueyes. Y pues también nuestro Facebook, contacto directo, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Eh, también tenemos esta cápsula que vamos a mandar, una cápsula obsoleta que vamos a mandar al hiperespacio eh, para dentro de los próximos 50 años, que es el Tumblr de los Superhueyes, manejado y operado por el mismísimo Tavo Duarte. Mi querido Tavo, ¿qué hay? ¿Qué hay en el Tumblr de los Superhueyes en este momento? No puedo subir nada porque está cerrado el blog para subir imágenes indecentes. Está cerrado el blog para subir imágenes indecentes, por lo tanto, mi querido Tavo no puede subir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues Tavo es pendejo. Entonces, eh, pero bueno, independientemente de todo, Tavo, eh, ¿cómo te puede mentar la madre directamente la gente por no subir cosas al Tumblr de los superhueyes? ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Algeya. ¿Por qué Algeya? Nos vale madre porque Algeya, vamos y caballeros, nos vale madre, pero ya saben, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Está poniendo caro, está poniendo mi querido Tavo cara, cara de eh, perrito regañado. No te Tavo, es la rutina que llevamos cada final de podcast, güey. Tenemos que hacer esto, yo sé que duele, pero se Ay, tiene que hacer, mi querido Tavo. Lo siento mucho, lo siento mucho, el público lo espera, tenemos que cumplirles. Y pues bueno, y pues ya saben, entonces, eh, nuestro blog, www.superbelles.blogspot.com Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.